1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Est-ce que je porte mon coton ouaté, pensez-vous? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je porte un fabuleux coton watté jaune. J'aurais aimé avoir le coton watté québécois, mais il n'y en a pas. On en a pas. Donc, euh, c'est... On s'est lancé dans le ciel, mon désir très cher d'avoir un coton ouaté québécois. Et là, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec le coton ouaté de Catherine Dorion encore longtemps, mais on va en parler un petit peu parce qu'il y a un petit dérapage de la Fédération des femmes du Québec, en tout cas sur le mois, parce qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été euh, lancée, on en a parlé hier avec notre collaboratrice euh, Pamela Dumont, c'est l'initiative « Mon coton ouaté, mon choix ». C'est un mouvement euh, qui est un peu à la blague de solidarité envers euh, Catherine Dorion, mais quand même qui nous invite à réfléchir sur les différents codes vestimentaires au travail, parce que si euh, le, tout le débat et la psychose nationale qu'on a eu sur le coton ouaté de Catherine Dorion a eu comme effet positif, je trouve c'est d'un peu remettre en question et de questionner ces codes-là, ces codes vestimentaires qu'on nous impose parfois au travail pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Par ailleurs, il y avait une lectrice qui m'écrivait euh, hier, euh, une lectrice et une auditrice, euh, qui me disait moi, je travaille dans un centre d'appel et il y a un code vestimentaire. Okay? Elle disait, je suis obligée de venir travailler en pantalon propre, en jupe tailleur ou en chemise. Et puis, ma job, c'est de répondre au téléphone. Est-ce que je répondrais moins bien aux gens si j'avais un coton boîté, des pantalons de jogging? La réponse, c'est non. Évidemment, dans des cas comme ça, c'est complètement absurde, à mon sens, d'imposer à des employés un code vestimentaire. Par contre, évidemment à l'Assemblée nationale, dans des cabinets d'avocats, euh, chez des notaires aussi. Ben, il euh, y a certaines personnes qui trouvent ça justifié d'imposer un code vestimentaire. D'autres, comme moi, qui remettent ça en question, qui disent on pourrait quand même un peu se slacker. Beaucoup de bureaux de comptables, euh, par ailleurs, ont assoupli leur politique vestimentaire. Maintenant, c'est possible d'aller travailler en jeans propre, euh, en chandail normal, c'est-à-dire pas une chemise. Donc, cette initiative, aujourd'hui, mon ouaté, mon choix, vous la voyez peut-être passer... Sur les médias sociaux, depuis ce matin, des gens, on a invité les, les gens, les femmes, mais les hommes aussi. Euh, ce mouvement visait davantage les femmes, mais moi, je trouvais ça un petit peu ordinaire qu'on exclue les hommes. Vous le savez, je suis une féministe inclusive et je pense que dans ces initiatives-là, on doit aussi inclure les hommes. Donc, on voit ces photos-là passer depuis ce matin. Mon Coton mon choix, c'est un hashtag. On invitait les gens à se rendre au travail en Coton Bon, moi, je le porte aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment un statement parce que ça m'arrive... Régulièrement euh, de venir travailler sans coton ouaté. Et il faut savoir que c'est quand même la mode aussi, l'espèce de look streetwear a envahi littéralement les espaces de travail. Évidemment, je travaille dans un milieu qui est, j'allais dire, euh, permissif. Le monde des médias, euh, on le sait, on peut s'habiller un peu funky. Mais bon, quand même, je le porte en soutien et je le porte aussi euh, pour signifier qu'on a peut-être un peu trop capoté avec le coton ouaté de Madame Dorion. Et là, j'en viens à la Fédération des femmes du Québec. La, sa présidente, Gabrielle Bouchard, qu'on a déjà reçue ici à l'émission, a profité de la campagne « Mon coton ouaté, mon choix » pour lancer sur Facebook une invitation aux Québécoises à porter non seulement le coton ouaté, mais à porter le voile. OK? Euh, et là, l'association a lancé cet appel-là quelques jours après l'incident concernant la députée de Québec solidaire. Euh, je sais pas, là... Mais moi, j'ai quand même un très, très, très gros malaise à y aller de cet amalgame. Je trouve que c'est quand même euh, euh, un, une espèce de raccourci intellectuel, si on veut, parce qu'on parle ici du double standard, euh, de la façon dont on a de dire aux femmes euh, « habillez-vous de telle façon », de la, fa la façon dont on a de contrôler, si on veut, l'image des femmes. Et vraiment, là, puis... Je, je suis de ce combat de dire que souvent, on impose aux femmes des standards qui sont différents. Euh, qu'on demande aux femmes de s'habiller de façon sexy, puis euh, aux hommes, non. T'sais, oui, ça, ça, ça existe, cette histoire-là. Mais je pense pas qu'ici, dans la question précise du coton ouaté à l'Assemblée nationale, la question du double standard s'applique. Je pense que ça aurait fait euh, ça aurait créé un tollé de toute façon puis Catherine Dorion payait pour son costume dans Il y a toute une histoire de contexte mais euh, je, je sais pas, je, je le vois pas. Il est où le rapport avec le voile islamique? Je, je ne le vois vraiment pas. Je trouve qu'il y a une espèce de récupération de la Fédération des femmes du Québec. Euh, bon, c'est sûr qu'on peut être critique par rapport à la loi 21, et j'en suis, j'en ai parlé plusieurs fois, mais là, je trouve, comme je disais, qu'il y a une espèce de raccourci intellectuel et on a soulevé sur les médias sociaux à plusieurs reprises le double standard par rapport au chandail de Cotahuaté que portait l'Ordre à la disque, OK? Mais le chandail de l'ordre, c'est un chandail euh, Balenciaga si je me m'abuse. En tout cas, une marque comme ça française, d'un grand designer, son coton ouaté était à 1000 euh, C'est sûr qu'on n'y a pas réservé le même traitement que Safia Nolet, mais il y a quand même des gens qui ont critiqué le fait qu'il n'était pas en habit de gala. Donc, vraiment, je trouve qu'ici, la présidente de la FFQR, à mélange des pommes et des oranges, pour reprendre cette bonne vieille expression de prof du primaire, je ne trouve vraiment pas que faire l'amalgame entre le voile, le coton ouaté et de de demander aux membres et aux féministes et aux personnes et aux femmes et aux hommes d'embarquer dans ce mouvement-là de tout mélanger, euh, ce soit une bonne chose. Je pense que l'affaire Catherine Dorion, et là, j'espère qu'on va clore ce sujet qui occupe une, beaucoup trop espace, un beaucoup trop gros espace médiatique depuis le début de la semaine, va seulement nous, a, nous avoir permis, et ça, je trouve que c'est une bonne chose, justement, euh, de remettre en question certains certaines idées reçues par rapport au code vestimentaire. Et je disais hier... Tu sais, euh, d'ailleurs, je bloguais sur le Journal de Montréal à ce sujet-là euh, pour en finir avec le coton ouaté de Catherine Dorion. Si on a besoin collectivement euh, qu'un avocat soit en, en, en veston-cravate pour trouver qu'il est crédible, si on a besoin euh, qu'un notaire porte une jupe ou une chemise propre pour trouver qu'elle qu fait bien son travail, je trouve qu'on a un petit problème. On s'attarde peut-être un peu trop aux apparences. C'est clair, puis aussi, il faut se calmer. Là. Si mon notaire arrive en bas résil et en costume de bain, je vais peut-être trouver ça inapproprié, mais et il y a une marge entre euh, un vêtement propre et bien coupé et un vêtement inapproprié. Donc voilà, hey, on, on a peut-être fait le tour hein, du coton raté, je pense que oui. <rire> Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler cannabis. Le Québec, euh, on le sait, là, euh, est quand même rendu la province peut-être la plus sévère par rapport euh, au cannabis. Et là, l'industrie québécoise du cannabis prévoit perdent 300 millions à cause des lois qui régulent ces produits dérivés. On en a déjà parlé. Euh, ce sont souvent euh, les jujubes. Ça peut être aussi des petits gâteaux, mais ça peut aussi être des crèmes. Donc, beaucoup de produits dérivés. Et ça rend euh, Michel Tempereux, qui est le président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, ça ne le rend pas content. Et il va venir nous expliquer pourquoi. – on parle aussi du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est un, une expression qui est passée à l'histoire. On s'en sert un peu partout pour désigner certains comportements. C'est un peu galvaudé. Et j'ai appris qu'en 2013, on a retiré le syndrome d'Asperger de la Bible du diagnostic en psychiatrie. Vous savez, le fameux DSM-5. Je savais pas. On ne parle plus de ça maintenant, ça a été inclus dans tous les troubles du spectre de l'autisme, mais euh, il y a l'Association des parents d'enfants Asperger euh, qui font une sortie. Ils réclament euh, qu'il soit à nouveau réintégré, en fait qu'on le réintègre dans le DSM-5 parce qu'on estime que les enfants sont, en quelque sorte, peuvent être lésés par ce retrait-là. Et j'aurai un psychologue pour m'expliquer en quoi le retrait du syndrome d'Asperger euh, du DSM-5 peut causer des préjudices à certains patients. On se parle aussi de femmes en situation de handicap. Euh, Ces femmes qui seraient particulièrement victimes de discrimination, selon un rapport présenté aujourd'hui par le Conseil des Montréalaises. Et j'imagine qu'en cette crise du logement, ça doit être encore pire. On le sait, là, les propriétaires ils font un screening absolument incroyable. Quand tu vas, quand tu cherches un loyer... Il faut que tu montes patte plus que blanche. C'est quasiment rendu comme un entretien d'embauche. Il faut que tu fasses bonne figure. Il ne faut pas que tu portes ton coton boîté si tu vas être choisi. Il faut que tu apportes ton talon de paix, ton dossier de crédit. Parce que les propriétaires ont vraiment l'embarras du choix. Et dans le cas des personnes en situation de handicap, eh bien... Euh, les propriétaires, souvent, sont obligés de faire des modifications. Donc, vraiment, ça leur cause préjudice. Et on aura Dorothée Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises, pour nous parler de cette situation-là, mais aussi des recommandations que le Conseil a fait à la Ville pour améliorer la situation. Et là, Noël approche. Je le sais, vous ne voulez pas le savoir, mais là, avec la petite neige, je pense qu'on réalise qu'on va y venir plus vite qu'on pense. Et qu'est-ce qui va indubitablement avec l'approche de Noël, ben c'est tout cet élan de générosité, la sollicitation aussi. Euh, les banques alimentaires nous sollicitent. Et on apprenait ce matin que 48 des ménages qui ont recours aux banques alimentaires au pays euh, sont constitués d'adultes vivant seuls. Et là, je me demande, qu'est-ce qui fait que de plus en plus de personnes qui vivent seules, qui se pointent dans les banques alimentaires, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien alimentaire? On va se poser la question... Avec Annie Gauvin, qui est la directrice générale des banques alimentaires du Québec. Et là, on le sait, là, ça va être le temps de l'année où donner, mais on, on en a parlé cet été. Il y a eu des campagnes de pub. Euh, les banques alimentaires qui, l'été, se retrouvent souvent vides. Donc, c'est pas juste à Noël qu'il faut donner. On se parle aussi de Disney, vous savez, euh, on a lancé euh, la nouvelle plateforme de streaming. Euh, cette plateforme-là qui est vraiment destinée à donner un bon coup de batte d'un rotule à Netflix. Hein. C'est drôle quand même parce que Netflix a installé tout le modèle. Okay? Tout le modèle Netflix euh, ont fait les études des marchés, euh, se sont mis à produire des séries et quand les grandes multinationales de ce monde se sont rendues compte que oh, ça marchait, oh là, ils, ont, ils lancent à leur tour euh, leur propre plateforme de streaming. C'est le cas de Disney, c'est le cas aussi d'Amazon. et Ce qui est ironique, et qui va faire et ce qui va faire très très mal à Netflix, c'est que la plupart de ces grandes marques-là rapatrient leur catalogue. Donc, pensez-vous que ça va être encore possible de voir des produits de Disney sur Netflix Non. Puis la question qu'on se pose comme consommateur à un moment donné, c'est est-ce que ça va vraiment valoir la peine de s'abonner à plusieurs services de streaming Parce que euh, admettons que moi je suis abonné à je ne sais pas moi euh, Netflix. Après ça, je, je suis abonnée aussi au service. Euh, tout TV, à Club Lico. Est à force de calculer, d'additionner tout ça, ça commence à faire quand même un bon montant au bout du mois. Puis est-ce que le consommateur est vraiment gagnant là-dedans? Il y aura Bruno euh, Gouliel mietti qui va nous parler de ça. C'est un spécialiste du numérique. Vous le connaissez bien et il a son point de vue très arrêté. Sur la question, aussi depuis quelques jours, on parle beaucoup de prostitution. Les jeunes filles qui sont amenées à se prostituer. J'ai reçu un, un policier ici de la ville de Longueuil, Justin Valère, qui nous a parlé du problème de la prostitution juvénile. Il y aura un documentaire aussi qui sera présenté à Télé-Québec qui s'appelle Trafic. Et euh, je vais attirer votre attention sur un super bon dossier qui est publié sur Tabloïd. Euh, un phénomène quand même dont on entend parler de plus en plus, mais qui excessivement tabou. Euh, des jeunes filles qui vont d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leur plein gré, et là, je mets beaucoup de guillemets ok sur de leur plein gré, parce qu'on va se parler plus tard de la notion de faux choix. Euh, des filles qui vont elles-mêmes vers les pèmes pour se prostituer. Vous avez bien entendu, là, ce sont des jeunes filles qui sont attirées vers ce mode de vie-là, par ce mode de vie-là. On a beaucoup parlé de la série Fugueuse, okay? euh, puis même Ghislain Vallière, que j'ai reçu me disait c'est le plus formidable outil de, euh, de sensibilisation, si on veut, parce que ça montre vraiment bien qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, comment une jeune fille aussi peut être amenée à tomber dans les griffes d'un proxénète sans trop s'en rendre compte, hein, le personnage de Damien qui est, somme toute, assez charmant. Bien, c'est ça. Le personnage de Damien il est, somme toute, assez charmant. Et moi, quand je l'écoutais, il y avait une partie de moi, tout le long, qui me disait, je comprends l'objectif de la série, c'est très bien fait. Et oui, d'un côté, ça dénonce la prostitution, mais d'un autre côté... Il euh, y a une certaine gla glamourisation, il y a une certaine banalisation, et même si ça se termine mal pour Fanny, même si elle est prisonnière, il y a toujours cette pensée magique que ça nous arrivera pas à nous hein, si on s'en va dans le milieu de la position, qu'on va être capable de se contrôler, de contrôler comme un peu pour la drogue, quand on commence à prendre des drogues, « Ah, mais moi, je ne deviendrai pas dépendante » je suis capable de me contrôler, je suis capable d'arrêter. Et il y a tout ce mode de vie luxueux qui vient avec ça aussi, qui peut attirer certaines jeunes filles. On le sait, on est dans une culture de consumériste. Euh, la culture hip-hop aussi, on en parlait hier avec Elise Jeté, euh, avec des rappeurs comme Sir Pathétique qui ont des vraiment paroles qui font l'apologie, si on veut, d'un certain mode de vie, d'une certaine image de la femme aussi, la femme qui est présentée comme une bitch, comme une putain. Mais euh, ça peut être perçu par certaines jeunes filles comme quelque chose de positif. Et on va en parler de ce phénomène-là avec Geneviève Quinty, qui est directrice générale du projet Intervention Prostitution Québec. Et évidemment, on est mardi, on aura notre littéraire en résidence, notre libraire David Quentin. C'est le Salon du Livre de Montréal qui va commencer. Euh, il y a le Grand Prix de la Ville de Montréal aussi qui a été remis. On aura quelques critiques de romans pour vous, des suggestions spéciales. Polar, aujourd'hui, roman policier true crime. Euh, le style, je crois, qui après, ou peut-être qui réussit à égaler la biographie en librairie, mais ce sont des gens très, très populaire. Et là, on se parle un petit peu, euh, bri, très brièvement, parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup abordé depuis le début de la journée ici à Cube et dans tous les médias, euh, le renvoi de Don Sherry, celui qui a fait le bonheur euh, de fabricant de costumes douteux depuis fort longtemps. D'ailleurs, les personnes qui s'occupent de sa garde-robe doivent être vraiment déprimées en ce moment parce que je pense pas qu'ils vont se retrouver une clientèle. Je voyais passer sur les médias sociaux plusieurs photos des meilleurs, entre guillemets, costumes de Don Sherry. Et je dois dire que tout comme ses propos, il y a eu des costumes assez problématiques, dont un en particulier qui a frappé mon imaginaire. C'est un costume blanc avec des éclaboussures rouges qui rappellent le sang. Donc, j'ai pas trop compris vraiment c'était quoi l'idée du costume, mais c'était somme toute assez de mauvais goût et très, très violent. Et je rappelle juste les faits pour ceux qui sont peut-être sous une roche depuis ce matin. Don Sherry qui a perdu sa job à 85 ans parce qu'il a dit que si les gens portaient moins le coquelicot rouge hein, en souvenir des vétérans, c'est parce qu'il y avait trop d'immigrants et que les immigrants, et là, je parlais de phrase, là, étaient une bande d'ingrats euh, non patriotiques. Euh, bon, ceci dit, c'est très, très maladroit et ce sont des propos condamnables, mais il y a dit des affaires bien pires que ça, qui ne lui ont pas euh, valu son renvoi. Donc, est-ce que la direction attendait impatiemment une occasion de le mettre dehors à cause de son âge vénérable? Je pense que, c je pense que ça a fait leur affaire, cette sortie euh, plus ou moins heureuse de Don Cherry, mais quand même... Euh, le commentateur euh, est connu pour avoir tenu des propos racistes tout au long de sa carrière contre les Québécois, les joueurs européens. Puis à un moment donné, il tripait sur un joueur euh, européen. Euh, puis quand euh, son acolyte qui animait avec lui il a dit hey, « Mais tu sais, ce, ce joueur-là, euh, c'est un Européen. » Mais Don Cherry il avait dit ah, « Mais il y avait aussi des bonnes personnes chez les nazis. » Donc, c'était ce genre d'homme-là. Et euh, je ne vais pas commenter euh, son renvoi plus que ça parce que je suis pas une très grande fan de Don Cherry et je suis pas assez connaissante à hockey pour avoir une analyse du, co sport, euh, du commentateur sportif qu'il était. Sauf qu'en même temps, je me disais en regardant tout ça, ça fait un tollé quand même euh, le front page du journal. Euh, C'est une grosse affaire. Je me dis on assiste au début de la fin de l'impunité de dire des grosses conneries qui incitent à la haine dans les médias. Je me dis, à l'heure où ces mêmes médias euh, cherche désespérément à rejoindre les plus jeunes. On le sait, là, euh, les médias traditionnels sont désespérés d'atteindre les 40 ans et moins les milléniaux euh, parce que ces personnes-là se tournent vers le numérique. Tu sais, on ne consomme plus l'information de la même façon. Donc, tout le monde essaie un peu de s de tirer la couverte de son bar et la couverte est de moins en moins grande. Hein? Euh, donc, est-ce que la tentation d'entreprendre un certain ménage hein, pour faire de l'espace à des voix qui sont un petit peu plus euh, en adéquation euh, avec la modernité euh, va être là? En tout cas, euh, je pense que ça va être tentant et j'ose espérer en tout cas que c'est peut-être le début de la fin justement euh, de cette impunité-là.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Bon, la décision du gouvernement Legault de limiter la vente de produits dérivés du cannabis au Québec, euh, bien fâche le président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis parce que, selon une étude, ça leur ferait perdre 300 millions de dollars annuellement pour cette industrie-là, l'industrie industrie du cannabis. Michel Timperio est avec moi. Bonjour, M. Timperio.
2: Bonjour Mme Patterson, ça va bien?
1: Ça va bien, vous? Est-ce que ça va bien?
2: Ben, écoutez, nous, euh, il faut faire avec. Hein? Comme on dit, on, évidemment, on, on, on a émis nos opinions, nos réserves, et euh, oui. nos interrogations, voire même notre opposition par rapport au règlement sur les comestibles.
1: Mais OK, euh, parlons-en de ce règlement-là parce que je le disais en début d'émission, le Québec quand même qui va devenir la province la plus sévère hein, par rapport à l'accès au cannabis. Euh, bon, on va parler plus tard euh, de l'âge légal pour en consommer qui va être augmenté. Et là, euh, parlez-moi de ce chiffre-là. Là. Vous, vous allez, vous, vous perderiez 300 millions de dollars. Ça frappe l'imaginaire, mais comment on en arrive à cette estimation-là parce que c'est beaucoup d'argent?
2: C'est parce que Delight, la firme l'aide spécialisée, oui. euh, les, les comptables ont évalué le marché euh, canadien des comestibles à environ 1,6 milliard là, de, de mémoires. Mm -hmm. Donc, si on prend la, le pourcentage normalement de consommation Québec versus Canada pour Rata, ben on, on arrive avec un chiffre qui tourne autour de 300 millions, mais il faut comprendre que l'industrie comme telle, là, nous, des euh, gens de l'industrie, on peut produire encore ces produits-là, il faut les vendre à l'extérieur
1: du Québec. Donc, vous faites quand, Donc, quand même de l'argent. Euh,
2: non, en fait, c'est pas une question de faire de l'argent, c'est que les chances sont qu'on euh, on s'investira pas vraiment de ce côté-là, parce que la présence du marché noir est déjà très, très bien structurée, mmh. et euh, les cons la consommation qui se fait présentement au niveau des comestibles, euh, sans que ce soit encore légal, elle est bien organisée, et bien, euh, le, le, disons, la chaîne d'approvisionnement, elle est très, très bien faite au niveau du marché illicite. Donc, ce Donc, que vous me dites, euh, c'est que cet
1: argent-là, il va s'en aller au marché noir et il est déjà pour le marché noir.
2: Oui, il est déjà rentré dans le marché noir et là, hmm. il va juste en, le marché noir va juste en profiter davantage. Et euh, je vous dirais, Mme Patterson, que ça coupe le gouvernement de pouvoir faire avec les recettes, de faire plus de sensibilisation d'éducation dans le domaine euh, plutôt que, d'avoir un peu la tête dans le sort et de ne pas réaliser ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, si ça existe, donc, je l'ai dire, sur un clic de votre ordinateur, ça va être ça
1: trois jours. Oui, puis les gens sont friands ouais. de ces produits-là, mais parlons-en, parce que moi, j'ai quand même reçu plusieurs experts à l'émission à propos des produits dérivés du cannabis, particulièrement les produits comestibles, OK? Euh, mettons, on jase de gâteaux, de jujubes aux potes, euh, de différents bonbons, là. Ces produits-là, ils sont absorbés par l'estomac, je pense que c'est ça qui stresse le gouvernement et les médecins, par ailleurs, à qui j'ai parlé, euh, parce qu'on contrôle mal les effets des substances.
2: C'est pour ça qu'avec plus d'éducation, de sensibilisation par rapport à l'utilisation, est-ce qu'on est mieux? La question qu'il faut se poser, il existe les produits. Ouais. Est-ce qu'on est mieux d'avoir des produits régulés, contrôlés, euh, disons, fabriqués dans des conditions hygiéniques, sanitaires, inspectés par, avec des audits régulières par soit l'inspection de l'organisme d'inspection de, de, de santé alimentaire canadienne, la, la CIA, euh, et, ou bien euh, Santé Canada? plutôt que de les voir se produire. Maintenant, quand vous parlez des faits, si, que ce soit une industrie organisée ou des produits qui sont régulés, voire qui sont complètement contrôlés, ce qui est mieux, parce que les dosages ne sont pas aléatoires, donc on est mieux d'avoir une industrie licite mmh. contrôlée dans ce sens-là et d'informer. Nous, on est des partenaires du gouvernement. Là. Là à partir du moment où il y a eu légalisation, la seule voie responsable, c'est de travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les informations sont bien diffusées, les étiquettes rencontrent bien dans le fond euh, les, euh, les, 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 les spécifications qui sont euh, énoncées par Santé Canada, donc euh, et en, en, bout de, en bout de ligne, euh, ce qui se passe sur le terrain, mmh. euh, présentement, ça va défier de toute façon. Mais euh, ce que vous
1: me dites, M. Timperio, dans le fond, là, si je comprends bien, c'est que si c'était vous, là, euh, bon, la, les gens de l'industrie du cannabis légal au Québec, qui produiriez ces produits-là, qui inquiètent euh, les parents, les gouvernements, les médecins, ce que vous me dites, c'est que vous seriez en mesure, en quelque sorte, à cause de la recette, le contrôle de mieux, justement, les baliser ces effets-là qu'on craint.
2: Oui, absolument. C'est déjà régulé et contrôlé, de toute façon, au niveau des, du dosage par Santé Canada. Oui,
1: mais quand on mange du ah, donc, gâteau, c'est pas pareil. C'est ça l'affaire qui, qui est stressante. Oui, mais, mais, mais euh,
2: parce en fait, il y a une clientèle qui, de toute façon, préfère des produits non fumables. Okay. Alors, euh, cette clientèle-là, on répond, dans le fond, à un besoin. Et si elle est bien informée, ce qui est important, dans le fond, c'est l'éducation et l'information. Mm -hmm. C'est comme à peu près tout ce qu'on fait présentement. Et si on regarde l'alcool, euh, tu sais, au tout début de... De la fin de la prohibition, il a fallu informer les gens sur euh, le, tout ce qui est massif au niveau de l'alcool. Mmh. Le, 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 le cannabis, en fait, c'est une nouvelle industrie. Ce qu'il faut penser, c'est que l'industrie est prête à travailler avec le gouvernement. Déjà, Santé Canada a prévu des, des, euh, des produits qui sont vraiment restrictifs. Et ouais. quand on les ingère, vous apportez un bon point, quand on, on, les, on les ingère, les produits, la réaction est plus lente. Donc, oui, si on a mélangé de, de l'alcool
1: avec, en plus.
2: Ben, – Effectivement, là, ça devient dans le fond euh, des choix de consommation qui, qui vont être présents de toute façon. Ce qu'on dit, c'est de se priver dans le fond euh, du marché qui est, qui, est, qui est légal, qui est licite. mais on se prive aussi d'avoir des recettes pour être capable d'informer davantage de sensibilité.
1: – OK, mais d'abord, euh, euh, Michel Tempério, euh, si ça rapporterait autant d'argent et à l'industrie au gouvernement, et si ça nous permettrait de mieux contrôler ce qu'il y a dedans, donc de mieux contrôler les effets indésirables, pourquoi, selon vous, euh, le Québec euh, se montre plus, plus frileux pardon, que les autres provinces canadiennes?
2: En fait, c'est là la question. Ouais. Pourquoi que les autres provinces qui ont, qui ont quand même euh, réuni les groupes d'experts, mm -hmm. donc toutes les autres provinces, ont convenu que le travail fait par Santé Canada rencontrait les objectifs et répondait à leurs préoccupations. Le Québec a décidé de faire Bonaparte. bon appart. On est décidé on est au Québec pour bien des raisons. cest
1: cest pour faire et, plaisir aux gens? Moi,
2: moi, moi, je vais vous dire que vous touchez un bon point. Moi, je pense que le gouvernement actuel veut, euh, veut livrer ses engagements. Mm -hmm. euh, un de ses engagements était d'augmenter l'âge et de, disons, de, évidemment, les commerciaux, ça ne s'était pas parlé durant la campagne, mais mm -hmm. avait avaient pris une position dure et euh, ils livrent, dans le fond, leur position. Est-ce que est logique? Mais ben, ils livrent leur position. Est-ce qu'ils ont gagné à cause de ça? Hey, la loi sur la laïcité ou euh, tout ce que a le, le dossier d'immigration, ouais. euh, on comprend bien qu'il y avait d'autres dossiers. là, Mais ils se sont engagés et ils veulent absolument à tout prix livrer leurs engagements euh, en dépit même de, de, dans le fond de l'efficacité que ça peut avoir euh, au niveau, dans le fond, de sa mise en place.
1: Parce que toutes les études, donc, en euh, tout cas, jusqu'à maintenant, les chiffres qu'on a, ce qu'on craignait, c'était une hausse de la consommation, particulièrement chez les jeunes. Et ce qu'on a à date, c'est qu'il n'y a pas eu euh, d'augmentation significative là, de, la, de la consommation de cannabis par les jeunes.
2: Et c est, c est, Donc, ça, ça répond un peu à la question. Là. Mmh. Les, jeunes, les jeunes ont présentement leur mode alternatif, de toute façon. Et les jeunes qui ne pourront pas aller en raison de l'âge, ben, on va les amener dans une situation de méfait. Ou bien ils vont prendre un, un de leurs amis qui a plus que 21 ans pour l'acheter à SQDC, ouais. ou ils vont se le faire livrer chez eux par leur, 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 leur poussure. Puis là, il n'y a
1: pas de contrôle actuelle. sur qu ce qu'il y a là-dedans.
2: Et là, on les garde dans, la, on les garde dans le zéro du méfait public, hey. avec les risques que ça comporte.
1: Avant qu'on se parle de l'âge légal, M. Timperio, parce que je trouve ça important qu'on aborde la question... Tu sais, on parle beaucoup... on par... euh... Le discours médiatique, tout ça est beaucoup occupé par les produits comestibles, les friandises, les jugibles, parce que justement, ça frappe l'imaginaire et c'est ça qui nous inquiète. Mais quand même, il y a certaines crèmes aussi qui vont être interdites et ça, c'est quand même assez déplorable. Il y a des crèmes qui sont notamment utiles contre l'arthrite. Il y a plusieurs autres produits là, qui vont se voir interdits, qui sont pas nécessairement dangereux en termes d'intoxication. Bien,
2: en fait, vous avez suivi vous un très bon point. La, la, la molécule de CBD, elle n'est pas psychoactive. On aurait très, très bien pu, euh, au niveau du gouvernement, euh, permettre ces produits-là. Se demander si est-ce que c'est la SQDC qui devrait vendre ces produits-là plutôt que les pharmacies, la question se pose, il y a beaucoup de changements qui vont devoir s'opérer. Et euh, d'une certaine façon, quand on parle de l'industrie en général, mmh. vous parlez tantôt, oui, ça frappe l'imaginaire, les jujites, les bonbons mais les, les emballages présentement, là, dont dans le fond aussi a parlé le ministre, hum. au niveau des produits légaux, on, peut, on est assuré que les emballages vont vraiment euh, rendre la chose voire presque impossible à des enfants de les ouvrir. Oui,
1: puis ils ne sont pas attractifs non plus euh, pour les enfants en au niveau en de actifs. la mise en marché. Pas,
2: absolument. Alors que si que les enfants peuvent retrouver dans le fond, de façon malencontreuse à travers un adulte qui achèterait des produits sur un site web, ben, ces emballages-là sont déficients. Euh, évidemment, leur contenu risque d'être bactérien, d'avoir des pesticides. Alors, euh, on, on se demande où s'en va le gouvernement avec ça, mais vous avez touché un bon bois tantôt. Je pense que c'est une promesse qui est politique, un engagement mmh. politique, et on fait fi, dans le fond, euh, le, le, du côté rationnel de l'affaire. Tout comme dans d'autres dossiers fond,
1: du gouvernement de la CAQ, là. les maternelles 4 ans, l'opinion populaire et tout le milieu des garderies, des écoles et compte, et pourtant, le gouvernement va de l'avant. Donc, euh, c'est un gouvernement qui... Tiens, ses promesses pour le meilleur et pour le pire. Avant qu'on se quitte, parlons de cet âge légal qui a été haussé à 21 ans. Euh, vous, à l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, vous trouvez ça un peu ridicule?
2: Mais en fait, l'Institut de la Santé la nationale de la santé publique s'est opposé à ça. Il y a mm. même des, 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 euh, évidemment des associations en toxicomanie qui se sont opposées à ça. Parce que la réalité, c'est qu'on va garder les, les plus jeunes dans le méfait public. Alors ça, ça, ça c'est en opposition avec l'objectif de la légalisation, euh, qui voulait, dans le fond, euh, éloigner les jeunes du méfait public, donc un dossier de sécurité publique. Et quand on a cessé aussi les risques d'avoir du produit sur le marché illicite avec des contaminants, etc., des, 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 euh, des métaux de lourds, ben, on les garde, dans le fond, non seulement on ne répond pas à la question de la sécurité publique, mais on a même des risques de santé publique. Donc, euh, ça ne répond absolument pas aux objectifs de la légalisation.
1: Michel Timperio, merci. Vous êtes président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Je rappelle que les produits du cannabis comestible ou topiques, comme les crèmes, par exemple, pourront être vendus dès la mi-décembre dans le reste du Canada, euh, évidemment, ça ne fait pas votre affaire. Je veux juste qu'on se rappelle, on a parlé récemment à l'émission euh, de plusieurs, en fait, d'une série de dossiers dans le magazine scientifique de l'ANSET euh, à propos euh, de changer le discours par rapport aux drogues mondialement, une... Euh, pléiade d'experts qui se sont unis, des experts sur, scientifiques sur la consommation de drogue, des médecins, euh, des psychologues, des psychiatres qui se sont unis dans ce dossier-là pour dire que la, le discours coercitif, l'interdiction... Ça n'a jamais été une bonne approche en ce qui a trait aux drogues. monsieur. Timperio l'a bien dit, là, en haussant l'âge légal, on garde les jeunes dans le méfait. On les garde aussi dans cette leur fascination pour ce qui est interdit. On rend le produit euh, peut-être plus attractif, plus intrigant et on, on s'évite aussi toute, un, toute un, une panoplie de discours de prévention euh, qui pourrait éviter bien des problèmes. Donc, c'est quand même assez ironique que le gouvernement aille complètement à contresens du discours de tous les organismes qui militent pour aider les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de consommation en ce moment. Écrivaine,
0: blogueuse,
1: blogueuse. scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: On se parle de cette association de parents d'enfants Asperger qui demande que le diagnostic du syndrome de l'Asperger soit ramené euh, dans le DSM-5. Je l'ai dit tantôt, il a été retiré en 2013. Et ça, c'est vraiment le DSM-5, pour ceux qui se posent la question, c'est le document de référence quand euh, on fait des diagnostics par rapport aux différents troubles mentaux. Et euh, on parle à un psychologue et la raison pour laquelle on parle à ce psychologue-là, Normand Giroux, c'est qu'il a produit un mémoire justificatif sur la question. Il appuie donc l'association des parents d'enfants Asperger dans leurs revendications. Bonjour, M. Giroux. Bonjour, Madame, comment allez-vous? Ça va très bien et je suis contente de vous parler parce que, premièrement, j'aimerais ça qu'on se démêle un petit peu parce que plusieurs personnes, moi la première, on a de la difficulté à démêler autiste, Asperger. Euh, ce sont des concepts qui se mélangent dans nos têtes et on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui est quoi.
3: Oui, ben écoutez, euh, c'est mêlant effectivement, mm -hmm. euh, puisqu'on utilise euh, le concept d'autisme pour euh, désigner recouvrir euh, certaines réalités assez, assez, assez in dissemblables, assez différentes. Ouais. De, de fait, l'autisme dans sa vraie forme, sa forme intégrale, euh, ça, ça, ça s'appelle l'autisme de canard », c'est une condition dramatique euh, qui dérègle le développement, qui dérègle le fonctionnement. Bien entendu, ce n'est pas de cet autisme foncier, total, dont on parle maintenant à propos euh, du syndrome d'Asperger. On parle de l'autisme partiel que, que, auquel on réfère par le spectre de l'autisme. Okay. C'est-à-dire un dégradé d'autisme et euh, se trouve sur ce spectre la condition Asperger et deux autres conditions euh, qui, lesquelles comportent plus d'autisme que le syndrome d'Asperger. Alors donc, sur le spectre, il y a des profils, ils sont marqués par un autisme partiel et également par le fait que l'intelligence n'est pas atteint dans aucun des cas. L'intelligence n'est pas ouais. La personne peut comprendre, communiquer, apprendre, se développer. Mais il y a donc euh, euh, ce phénomène étrange euh, de l'autisme partiel spectral. Et, et voici, c'est que le syndrome d'Asperger se trouve comme à l'extrémité du spectre et pour la raison de ce ce positionnement euh, à la frontière de la normalité euh, et on, a, on veut indiquer qu'il contient euh, peu d'autisme et beaucoup moins que les deux autres profils. En oh. fait, un Asperger, si on, si on voulait fi utiliser une, une image là, mais ce ne sont pas des chiffres vérifiés que je vous donne, là, mais c'est pour faire l'image. On pourrait dire que la personne aspergère est normale, euh, prépondéramment neurotypique à 80% et autiste à 20%. Alors, c'est pour établir
1: le contraste. Oui. OK. Euh, là, on a retiré ça du DSM-5 pour inclure le trouble de l'Asperger dans euh, le, oui. le spectre des troubles de l'autisme. Et là, c'est oui. les parents oui. qui oui. font une sortie aujourd'hui, les parents d'enfants Asperger, nous disent que ça a des conséquences de l'avoir retiré le syndrome d'Asperger. Quelles sont-elles, ces conséquences-là? Ben,
3: les, les conséquences, là, c'est qu'on euh, on, on est confus. On ne sait pas ce que c'est. Les parents, un, savent que leur enfant ne se développe pas bien. Ils ont Ils un pressentiment. Oui, des troubles, parfois assez avérés, assez aggravés, mm. et finalement, euh, c'est difficile à comprendre le, le pourquoi de ces troubles-là. Alors, on ne peut pas, évidemment, euh, rester dans le flou et l'imprécis en disant que c'est sur le spectre de l'autisme. Mais qu'est-ce que ça
1: change? C'est ça que je comprends pas.
3: Qu'est-ce que ça change d'avoir euh, une référence explicite, univoque, ouais. au syndrome d'Asperger? C'est parce que la condition Asperger-enfantine est couverte, décrite par des dizaines d'ouvrages, hum. par des publications, par des sites. On la connaît. On sait comment elle se présente. On, on sait aussi Comment euh, articuler des mesures d'aide? Oui, Mais bien c'est
1: il... ça, M. Giraud, parce que ce qui est soulevé, c'est que ces enfants-là, parfois, ne reçoivent pas de diagnostic, donc n'ont pas accès à des services parce qu'ils échappent en quelque sorte au système.
3: Ils il échappent au système, vous avez raison. En ce sens que le, le système euh, ne peut opérer que s'il a un diagnostic euh, reconnu. Alors, évidemment, un diagnostic reconnu, euh, toutes les conditions ne sont pas également reconnues. Mm. Euh, et, et, et la condition Asperger, elle est, elle est dans le système de l'éducation, elle est dans le système hospitalier, mais euh, si on, on ne mentionne pas si euh, on ne fait pas explicitement référence au syndrome d'Asperger mais on, on cumule des diagnostics différentiels très ciblés là. troubles de l'adaptation, troubles d'anxiété Je
1: suis contente que vous parliez de ça M. Giraud, parce qu'en même temps en ce moment on est dans une vague d'inquiétude, si on peut s'exprimer ici, sur le surdiagnostic de certaines pathologies euh, chez l'enfant et euh, ça peut quand même oui. être évoqué ici, là, cette peur-là. Oui,
3: vous, vous avez euh, bien raison d'aborder la question. Le surdiagnostic, il existe, mais c'est le surdiagnostic des comorbidités. C est, c est, c est ça veut dire quoi, et... ça? Comorbidités, c'est ouais. des mini-troubles de santé mentale okay. qui viennent parasiter une condition principale qui est l'autisme spectral. Alors, les comorbidités, là, comme j'en nommais tantôt, mm. troubles, déficitaires de l'attention, troubles d'anxiété, troubles de TOC, troubles de, de l'humeur, etc., ce sont des conditions que reconnaît assez volontiers la psychiatrie, que reconnaît la psychiatrie, euh, sans, sans faire explicitement référence à, à, la, à la condition de base qui, qui se trouve euh, sous ces diagnostics et qui en répond mieux que toute alternative.
1: Oui, mais il y a Alors, quand même il... des chercheurs, M. Giroux, en ce moment. Je fais référence au Dr Laurent euh, Motron, qui est psychiatre mm -hmm. à l'hôpital en santé mentale, Rivière-des-Prairies, euh, chercheur en autisme, qui dit qu'au contraire, en ce moment, ce qu'on a, c'est depuis, justement, euh, qu'on a retiré cette référence au DSM-5, qu'on assiste à le, au surdiagnostic pour ce qui est de l'autisme.
3: Ben, écoutez, je, je crois que, que Dr. Motron a, a sans doute raison de dire que le nombre de cas augmente, mais euh, ce que je pense qu'il ne met pas assez en, en, en évidence, mmh. c'est que le, le nombre de cas augmente parce que la prévalence augmente.
1: C'est-à-dire qu'on a Alors, les outils meilleurs pour les détecter?
3: Ben oui, on a les meilleurs outils pour détecter et en même temps, et moi, je, je l'allègue, la prévalence de la condition augmente pour des raisons inconnues, mystérieuses oui. et, et, et troublantes aussi. Et troublantes. Alors, là, Mais qu'est-ce je... qui vous
1: trouble dans cette prévalence-là?
4: Euh, ben,
3: Comment se fait-il qu'autant d'enfants sont, en... sont atteints de ce mal étrange? Est-ce que... Euh, ben, c'est pas
1: parce qu'avant, justement, on les laissait être ce qu'ils étaient sans leur coller d'étiquettes? C'est un peu ben, la même chose pour le TDAH ou tous ces autres trucs-là dont on parlait peu avant.
3: Ben à ma connaissance, là, je ne je suis pas un chercheur, mais à ma connaissance, euh, l'amélioration des conditions de dépistage oui. et de diagnostic n'explique pas la totalité de la variance nouvelle euh, n'en explique qu'une partie. Okay. Il, y a, il y a un facteur qui joue sur la prévalence et on ne le comprend pas. C'est ça le fond de l'histoire.
1: Et là, il y a la fédération québécoise de l'autisme qui est pas d'accord quand même avec la position de l'association des parents d'enfants asperger.
3: Ben ça m'étonne, ça m'étonne. Oui, Parce ça vous étonne J'ai ça comme vous ce matin dans le des, dans l'article de de Madame Lacoursière, Madame Ariane Lacourcière. Euh, ben écoutez, moi moi je je pense je pense en... Parce que ces gens-là, je, je les aime bien, puis mmh. on travaille avec eux, puis on on, on prend les cas qu'ils nous envoient, ils nous envoient des, des enfants pour évaluation. Mmh. Mais, euh, si je... écoutez, vous m'obligez à dire quelque chose, c'est que qu'ils <rire> s'occupent surtout d'autisme et, et moins de syndrome <rire> d'Asperger. Okay. À mon avis, là... Mais c'est correct qu'il se soit ainsi, puisque c'est Fédération de l'autisme, mais je pense que leur expertise et leur euh, champ d'action, c'est d'abord l'autisme univoque, soit, euh, partiel, euh, profil, euh, tdns, soit, soit partiel dans le profil TDNS, soit partiel dans le canal sans DI, mmh. ou soit total dans le canal avec déficience, mais mais je ne pense pas qu'ils soit également euh, équipé et euh, en même temps investi dans la question Asperger.
1: Est-ce que l'association...
3: Je, je pense qu'ils ne comprennent pas l'enjeu.
1: Hum, ok. <rire> euh, ce que je comprends, euh, en tout cas, euh, à la lecture euh, de l'article dans la presse de Mme Marianne Lacourcière, c'est que euh, chez les parents euh, qui ont un enfant qui souffre du syndrome d'Asperger, ça a des conséquences oui. réelles sur leur vie, avant qu'on se quitte parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Euh, okay. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Parce que vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Association des parents d'enfants Asperger.
3: d'Asperger. Les parents sont ballottés c'est pas oui. possible. Là. Ils sont ballottés dans le système de santé. Euh, c'est ahurissant. Là. Euh, ils, se, ils se promènent là. Toujours dans l'espoir de, 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 de comprendre leur enfant à la lumière d'un diagnostic explicite. Alors euh, là, l'horreur, c'est qu'ils l'obtiennent pas mm. euh, ou l'obtiennent très peu. En, en, comparativement, là, euh, ils vont obtenir des, comme je vous l'ai dit tantôt, des diagnostics alternatifs centrés sur les comorbidités. Mm. Ça, 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 ça prolifère. Mais le diagnostic de fond que l'autisme de haut niveau dans le profil Asperger, ils l'obtiennent très peu dans le système officiel. Alors, ces sources d'angoisse chez les parents, ils ont un, un besoin impérieux de voir clair et ils ont raison parce que quand on a le bon diagnostic, on a le bon éclairage pour engager des mesures d'aide et, et de soutien euh, susceptible de pallier les déficits présentés par l'enfant.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Normand Giroux, psychologue, membre du Conseil d'administration de l'Association des parents d'enfants Asperger, qui réclame que le syndrome soit réintégré euh, dans la Bible du diagnostic en psychiatrie, le DSM-5.
0: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos
0: bonnes manières.
1: Radio. OK, on parle maintenant avec Dorothée Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises. Parce qu'une euh, étude est sortie ce matin. Euh, les femmes en situation de handicap seraient particulièrement victimes de discrimination selon cette étude, ce rapport qu'on présentait aujourd'hui. Bonjour, Mme Alexandre.
4: Bonjour, merci de recevoir.
1: Ça me fait euh, grand plaisir. Vous avez présenté ce matin le résultat d'une recherche euh, sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement. Qu'est-ce qu'elle montre, cette recherche-là
4: Okay. En résumé, c'est euh, une étude sur le logement abordable. Donc, c'est ouais. important de le préciser qu'on lance demain. Puis, peut-être un peu de contexte, c'est que le Conseil des Moralaises, nous, ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on fait des recommandations à la Ville de Montréal en matière d'égalité mmh. puis de conditions féminines. Donc, il y a un an, on a rencontré les groupes de femmes qui ont mené à notre création en leur disant « Quelles sont vos préoccupations sur le terrain? » Puis, c'est sûr que le logement vient en tête de ça police. Revenait tout le ça temps. revient toujours, bien sûr, parce que la sécurité, le transport, le logement, c'est important. Donc, pourquoi c'est une penché? préoccupation pour pour tous les Montréalais en ce moment avec oui. la crise qu'on connaît. Tout à fait. C'est une préoccupation pour tous les Montréalais, pour toutes les Montréalaises et particulièrement pour les personnes qu'on peut dire qui sont plus marginalisées vulnérables, vulnérables en situation de précarité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question. On a fait cette recherche-là au cours des derniers mois. Puis les grands éléments qui ressortent, c'est de se dire les femmes en situation de handicap, hum. elles vivent davantage d'obstacles lorsque vient le temps d'aller chercher un logement qui soit abordable et surtout accessible. Quels sont-ils ces obstacles, ces obstacles Là, ben, il y a premièrement de vivre, entre autres, des préjugés des propriétaires. C'est des propriétaires qui vont déterminer que ces personnes-là ne sont pas des locatrices désirables. On a également des logements qui sont trop chers, euh, mmh. qui ne sont pas abordables. Et c'est surtout le fait que ces personnes ne se ramassent pas à voir avec la possibilité d'avoir des choix. Nous, des personnes qu'on se dit <rire> Ils comme... Ils acceptent le moins pire des trous. Entre autres. Puis c'est oui. surtout des, des, des appartements, on peut dire, qu'ils ne sont pas accessibles et qui sont pas abordables. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, quand on parle de capacités, c'est-à-dire qu'on dit selon la norme sociale, une personne qui, qui est capable de tout faire va avoir plus de facilité à dire « ben moi, je vais déménager dans tel quartier, dans tel quartier, dans tel quartier. » Moi, j'ai une question pour oui.
1: vous. Euh, Est-ce que si une personne en situation de handicap se pointe et veut un logement oui. Est-ce que le propriétaire est dans l'obligation d'adapter ce logement-là pour la personne
4: il n'est pas dans l'obligation de le faire. Donc, il y a certaines normes qui régissent justement les nouvelles constructions. Puis c'est un peu ce qu'on demande à la Ville, c'est de continuer d'augmenter, d'avoir un 30 de, de normes pour que ces personnes-là puissent avoir un, nom, un nombre X mm. de loyers qui puissent être ad adaptés. Mais il n'y a pas d'obligation d'adapter. Donc, c'est vraiment le principe aussi de l'accessibilité universelle, pardon, où on se rend compte que dans notre ville, les restaurants ne sont pas nécessairement accessibles, etc. Puis, oui, puis même quand le ils le sont, le euh,
1: des fois, c'est pas toujours optimal. On a déjà reçu euh, des les personnes en situation de handicap, c'est qui nous disaient que même si parfois certains établissements se targuaient d'être adaptés, mais il y avait certaines
4: incongruités. À commencer souvent par les toilettes. Tout à fait. Les toilettes, on s'entend, une personne qui est peut-être qui se déplace en chaise roulante, euh, qui peut pas se déplacer, qui peut pas rentrer, puis c'est compliqué, donc elle devient, elle, elle se sent comme un fardeau. Il y a une toilette pour handicaper dans la pièce, mais pour y accéder ou juste pour y aller, compliqué. ça se peut pas. Exactement. Puis en termes d'obstacles, on peut penser aussi à des familles qui ont euh, des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont des enfants en situation de handicap également. Ça se peut. Ouais. Donc là, on se rend compte que les obstacles sont encore plus grands. Puis quand on parle d'obstacles, mais c'est que souvent ces femmes-là, pourquoi elles sont en situation de précarité, c'est parce qu'elles ne travaillent pas. Ou quand elles travaillent, elles sont très mal rémunérées. Donc, il y a comme une forme d'isolement également qui se crée. Donc, vous voyez, c'est comme un cercle vicieux Puis qui les forme. propriétaires, en ce moment,
1: peuvent se permettre euh, de faire la les fines bouches, entre guillemets, même si selon la charte, bien non. Puis même selon les lois de la région On doit de la pas, pas discriminer. On ne doit pas discriminer. Exact. En, vous puis moi, puis la boîte à bois... On s'entend qu'il y en a qui déploient des trésors d'ingéniosité pour ne pas sélectionner ces personnes-là.
4: Mais c'est ce dont je parlais au début, que ce sont ces préjugés-là dont mmh. elle fait face. Puis c'est sûr qu'elles -ce qu qu on ont vraiment leur toutes leurs ressources. Pardon. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là? Euh, vous voulez dire comme par rapport aux propriétaires? Oui. C'est sûr que je peux pas parler au nom des propriétaires parce que nous, notre objectif, c'est qu'on n'a pas rencontré des propriétaires. Nous, le travail, on l'a fait en rencontrant des organismes communautaires et des personnes qui oeuvrent auprès de ces personnes-là qui sont en situation de handicap ou des personnes elles-mêmes en situation de handicap. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas témoigné
1: par rapport à, au refus qu'elles essuient sans arrêt? – Oui, c'est ça, exactement. – Qu'est-ce qu'ils leur
4: disent comme excuse pour ne pas euh, leur donner le loyer? – Mais Comme je vous dis, dans cette étude-là, on n'a pas rapporté tous ces détails-là. Mmh. C'est-à-dire que nous, on s'est vraiment concentré sur leurs, les obstacles pour pouvoir faire euh, des recommandations à la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment bon, à ce niveau-là.
1: Euh, – J'avais quand même la réflexion suivante en voyant ça, se passer, en voyant ça passer ce matin. Pardon, je me disais, OK, euh, est-ce que vraiment on discrimine plus les femmes en situation de handicap? Parce que je me dis... Toutes les personnes en oui. situation de handicap sont
4: discriminées de toute façon. Oui, c'est certain que ça c'est une bonne question. Quand on parle d'une personne en situation de handicap, toutes les personnes sont discriminées. Par oui. contre, nous, on s'est concentré sur les femmes parce que c'est le mandat du Conseil des Montréalaises, parce qu'on hum. est vraiment un organisme féministe de la ville de Montréal dont l'objectif est de faire de, de ces recommandations-là. Puis parmi les recommandations qu'on qu oui, fait... Parlons-en, il y en ça. a notre 34, même. Il y en a oui. 34, oui. mais on va en se limiter à 5 qui sont prioritaires. Mais premièrement, c'est que la ville de Montréal puisse être en mesure d'établir des nouvelles normes qui sont basées sur les principes d'accessibilité universelle. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est pas tous les restaurants qui le sont. Donc, mmh. quand on parle des, des appartements privés euh, ou des appartements locatifs euh, abordables, c'est important également que ces nouvelles normes-là soient mises en place, mais que la ville s'assoie avec les acteurs et les actrices qui travaillent avec cette population marginalisée. Euh, je parlais également du 30 tout à l'heure. C'est que, les, les, que 30 des unités qui sont financées par le programme Accès logis soient destinées à des personnes en situation de de handicap. Là, les gens qui nous écoutent nous disent c'est quoi le programme Accès ben. C'est C'est des projets, ça le dit par le nom, mais c'est ce des pro, des, 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 un programme qui permet soit des familles à des, en, à, à des ménages, à des personnes aînées ou à des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir avoir des, des, un, un, un logement qui soit soit permanent ou transitoire dans le cas des personnes en situation de handicap. Et c'est surtout bien sûr pour les personnes qui sont avec des revenus plus faibles on veut également que la Ville s'assoit en initiant un projet pilote de guichet unique accessible où est-ce que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l'information. Parce qu'on le Ça sait, le manque... Genre une petite a des okay. petites annonces. Parce que, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, les personnes qui sont en situation de handicap ne savent pas où aller pour frapper au portes pour pouvoir accéder mmh. à ces logements. Donc, ce serait d'avoir tout ces toutes ces informations là entre autres, sous un même toit, donc sur une plateforme qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir accéder facilement euh, à où sont les logements, c'est quoi leur coût, c'est quoi, dans quel quartier ils sont, etc. Et quelle a été la réaction
1: de l'administration Plante? Mais -ce ce sont c est,
4: c est, on couverts? le lance officiellement demain midi. Aujourd'hui, ah. c'est le communiqué de presse. Donc, je vous dirais que la réaction a été très positive parce que la coordinatrice du conseil m'a écrit aujourd'hui en me disant que les élus nous vont nous rencontrer le 18 bon. décembre pour qu'on leur présente. Euh, puis, je dois dire que depuis 15 ans qu'on existe au conseil, euh, nos avis sont vraiment très écrits très écouté, très lu plutôt par les élus là, qui, euh, qui portent une grande attention aux enjeux qu'on apporte. Madame
1: Alexandre, je suis quand même curieuse de savoir, Là, on s'est parlé de la situation des femmes euh, qui sont en situation d'handicap par rapport à leur accès aux logements abordables, mais j'imagine oui. euh, qu'au Conseil des Montréalaises, vous vous attardez à d'autres problématiques. Moi, je ne le connaissais pas, votre organisme pourrait
4: être parfaitement honnête. Sur oui. quels enjeux vous travaillez majoritairement on travaille sur euh, des enjeux qui sont sur trois actes. C'est une question vraiment intéressante. Merci de la poser. Premier enjeu, c'est euh, tout ce qui a trait à vivre à Montréal. Donc, la la sécurité, okay. euh, tout ce qui a trait au transport, le logement. Quand on parle de sécurité, c'est les violences sexuelles, par exemple, dans les espaces publics. Euh, Donc, des enjeux d'actualité. D'actualité, tout à fait. Oui. Euh, Deuxième angle, c'est gouverner Montréal. Donc, on a une préoccupation par rapport aux femmes élues. Donc, femmes élues, euh, quelle est la proportion des femmes? Comment est-ce qu'elles évoluent parité. au sein de la parité? Exactement. Mm -hmm. Puis, on a également le troisième qui est travaillé pour la Ville de Montréal. Donc, la Ville est le plus grand employeur, bien sûr, dans la Ville, 28 000 employés à peu près. Donc, quelle est la place des femmes également dans, le, dans la hiérarchie, euh, que ce soit dans les postes de direction, dans les postes euh, également qui sont reconnus pour des, être des postes euh, prioritairement pour les hommes, etc. Mais quand je pense vraiment de l'option qui est vivre à Montréal, qui est vraiment l'enjeu sécurité, transport, euh, violence, etc., ce sont ces enjeux-là qui nous préoccupent depuis 15 ans. Puis, notre objectif aussi, c'est d'avoir une vision intersectionnelle. C'est quand on Oh, du le logement. gros mot compliqué. Le mot compliqué, mais Dont quand on, on a peur. Oui. Mais ce mot-là, il est important parce que qu'il détermine également quels sont les rapports de pouvoir et quels sont les types d'oppression que certaines personnes vont vivre. Donc, personnes et racisées, personnes en situation de handicap. Exactement. Parce que des fois, quand on parle de, de discrimination systémique, les oui. gens ils ont peur de ce mot-là. Mais c'est une
1: expression qui est galvaudée puis qui
4: est utilisée euh, beaucoup par des personnes qui ne la comprennent pas. Tout à fait. Mais quand on parle de systémique, on parle d'un système. C'est-à-dire que si une personne en situation de handicap, elle fait face à de nombreux obstacles. Ce n'est pas à cause d'un propriétaire, c'est à cause d'un système, c'est à cause de que politique. – parce que quelqu'un haït les personnes en situation d'handicap, c'est parce que le système est conçu pour les désavantager. – Exactement, c'est exactement cela. – Donc, on devrait arrêter de se braquer devant ces expressions. – Tout à fait. C'est ouais. des expressions qui sont légitimes et qui ouais. mettent de l'avant des problèmes en vue de trouver des solutions. Oh, – Vous puis êtes nous, une féministe
1: vraiment... intersectionnelle racisée.
4: <rire> – et, et plus. Une maman, une épouse et tout et tout. – J'ai envie de Mais... vous dire bravo. <rire> – Mais en gros, tout ça pour dire que pour nous, au Conseil des Montréalais, c'est important de se pencher là-dessus. Puis on se rend compte qu'un des grands enjeux qu'il y a, que soit à la ville de Montréal, mais mm. ailleurs, c'est de ventiler les données. C'est comment s'assurer qu'on sache combien de personnes qui sont dans des groupes X, Y, qui vivent certains obstacles pour pouvoir mieux adapter nos solutions. Et les aider concrètement. Voilà. Dorothée-Alexandre, merci. Vous êtes présidente du Conseil des Montréalais. Merci beaucoup, M. Patterson.
0: Écrivaine, blogueuse.
1: blogueuse, scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: On fait un retour sur ce rapport annuel des banques alimentaires du Québec avec sa directrice générale, Mme Annie Gauvin. Bonjour, Madame Gauvin. Bonjour, Dame Peterson. Écoutez, dans ce rapport, on apprenait quelque chose que je trouve fort préoccupant et je ne suis pas la seule. 48 des ménages qui ont recours aux banques alimentaires du pays, euh, qui ont eu recours entre mars 2018 et mars 2019, sont constitués d'adultes vivants seuls. Et ce chiffre oui. est en constante hausse. Pourquoi?
5: Bien, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de soutien, il y a moins de politiques à l'intention des personnes vivant seules ouais. et il y a aussi un vieillissement de la population et souvent, ces personnes-là se retrouvent isolées et à vivre seules. Donc, on, on a aussi, euh, au cours des, des dernières années, indiqué aux gens qu'il n'y avait pas de honte à faire appel aux banques alimentaires, alors de venir et j'espère qu'on on a de plus en plus de gens qui viennent pour euh, sortir de leur situation d'isolement. Parfois, euh, les personnes qui viennent dans une banque alimentaire, c'est leur seul contact de la journée, voire de la semaine. Alors, c'est important, le réseau des banques alimentaires, pour les personnes seules, et euh, heureusement là, que qu'on a le réseau pour répondre à ces besoins.
1: Euh, ce que vous me dites, Mme Gauvin, c'est que euh, ces personnes seules-là, ce sont majoritairement des personnes âgées? Ce ne sont pas majoritairement des personnes âgées. Okay. Cependant, on a vu une augmentation de 20 des personnes âgées
5: aidées par le réseau des banques alimentaires. Alors on, on peut présumer que le vieillissement de la population et que l'isolement de ces personnes-là euh, conduit souvent ces gens
1: à devoir faire appel au service d'aide alimentaire. Puis pour les personnes qui sont pas, qui sont encore actifs, qui ne sont pas des personnes âgées, souvent, en tout cas ce qui, moi, me, oui. me surpris, c'est que ce sont des personnes avec des emplois.
5: Absolument. Donc, pour la tranche d'âge des 18-64 ans dans la population active, il y a 13,5 des gens qui occupent un emploi et qui font appel aux banques alimentaires. Alors, on mmh. considère que puis leurs revenus sont, sont regardés, on regarde leur situation avant, avant de, de, de... De leur donner de, des services? De, de, ben oui, absolument. Donc, on, on regarde ces situations-là et on constate que malgré le fait qu'ils travaillent, euh, ils ont besoin d'aide euh, alimentaire et de, 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 de souvent c'est de des soutiens aussi euh, d'aide au budget ou euh, encore d'autres types de services qu'ils ont besoin pour s'en sortir. C'est la seule dépense compressible dans un ménage. Mais c'est le Alors, premier endroit les... où les
1: Québécois coupent hein, le panier d'épicerie quand même, Madame oui. Gauvin. Et, Absolument. J'entendais toute cette campagne de pub, je pense ça fait quelques années, quand même assez choc sur justement c'était c'était une femme qui dans la publicité était une femme justement de la classe moyenne. Tu sais on, on dans notre idée, les personnes qui se pointent dans des banques alimentaires pour demander de l'aide euh, de première ligne pour leur alimentation, souvent justement, ce sont, on le dit, là, ce sont des gens qui ne travaillent pas, euh, des, des pauvres, entre guillemets, mais il y a vraiment, vraiment de plus en plus de personnes de la classe moyenne, des familles aussi. Les enfants sont surreprésentés?
5: Oui, il y, a, il y a de plus en plus de familles avec les enfants aussi qui sont dans les banques alimentaires. Alors on voit que c'est le portrait de la pauvreté change des gens de la classe moyenne, ouais. mais qui n'arrivent pas, euh, même avec un, un salaire à temps plein euh, au, au salaire minimum. À cause de l'augmentation du, du coût de, la de la vie? vie? C'est l'augmentation du coût de la vie qui a un impact. C'est aussi, euh, je pense, et, et, on, et ça le démontre par le fait qu'il y a une personne sur deux qui fait appel aux banques alimentaires, qui est une personne vivant seule, hum. c'est aussi l'isolement, le réseau. Les gens sont sont dans le besoin parce qu'ils n'ont pas d'aide autour d'eux. Et les familles, les gens aussi, euh, parfois vivant des séparations, vont se retrouver à, avec des situations difficiles au niveau financier. Et comme vous l'avez dit, euh, le panier d'épicerie, c'est souvent la, la, la première dépense que les Québécois vont couper.
1: Oui, mais Mme Gauvin, aussi, le panier d'épicerie qui subit, lui aussi, de constantes hausses. Oui. Euh, le prix de la viande Absolument. a explosé, le prix du blé. Vous, euh, aux Banques alimentaires du Québec, vous l'avez vu, la différence par rapport à ces augmentations-là qu'on a connues depuis quelques années?
5: On voit qu'il y a quand même, euh, malgré le plein emploi... Euh, on a toujours le même nombre de personnes. On est à 500 000 personnes. On a le même nombre de demandes auxquelles on répond, qui est 1,9 million. Euh, ça augmente pas, ça reste stable.
1: Ça reste stable,
5: okay. mais on aurait pu croire qu'avec le plein emploi, il y aurait eu une baisse, une diminution importante du nombre de personnes faisant appel. Alors, on pense que le, le fait qu'il y, qu y a une pression sur le coût de la vie, eh ben, ça crée une pression dans les familles, dans les ménages, et ces gens-là doivent faire appel aux banques alimentaires.
1: Vous avez fait référence tantôt, Madame Gauvin, aux différentes mesures gouvernementales. Euh, c'est drôle parce que dans la, ça me faisait penser, dans la dernière mise à jour économique euh, qu'a récemment présentée euh, notre ministre des Finances, Éric Girard, beaucoup de personnes se sont plaintes du peu de mesures pour les personnes seules. Or, c'est l'une de vos recommandations, ça, d'offrir plus de soutien gouvernemental aux personnes qui vivent seules. Parce qu'on n'a pas eu grand bonbon, là, les personnes qui vivent seules. Ce sont euh, des mesures qui touchent les familles euh, majoritairement, tu sais.
5: Oui, effectivement. Il y a, a peut-être un, un petit coup de pouce supplémentaire à donner au niveau des politiques publiques pour les personnes vivant seules avec des faibles revenus. Euh, il faut regarder la situation dans son ensemble et euh, voir comment on peut s'assurer euh, que les gens puissent répondre à leurs besoins de
1: base, parce que l'alimentation, ça reste un besoin de base auquel on doit pouvoir répondre. Ben oui. Euh, je veux qu'on se parle de dons, Madame Gauvin, parce que là, je l'ai dit tantôt, euh, on est dans le temps pré-Noël, les gens sont généreux, on est sollicité aussi à donner pour les différentes banques alimentaires du Québec, mais le reste de l'année, vous avez aussi besoin de la générosité euh, du public. L'été, euh, il y a plusieurs banques alimentaires qui crient famine oui, ça reste comme ça aussi
5: euh, à l'année. Donc, on, on, on a cet élan de générosité et on est très content que les gens soient généreux en période des fêtes, mais on a faim à l'année, 365 jours par année et les gens doivent manger durant tous ces jours-là. C'est sûr que on, on demande aux gens d'être conscients et de donner régulièrement, mais ça peut être donner de son temps aussi. Ça peut être de, de, de donner des denrées ou de donner aussi, de partager ses sous. Mais euh, des fois, c'est juste d'ouvrir aussi sa porte à un voisin, de de, de voir s'il est seul, de pouvoir euh, aller lui parler. Donc, euh, il y a toutes sortes de façons euh, de donner de son temps puis de donner généreusement, que ce soit directement aux banques alimentaires ou aux personnes qui en ont besoin.
1: De retrouver cet esprit de communauté, puis pas seulement dans le temps de Noël. Merci beaucoup, Annie Gauvin. Vous êtes directrice générale des Banques alimentaires du Québec. Merci à vous bonne et bonne après-midi. Au revoir. Bon, gros jour pour euh, la méga, méga entreprise Disney qui lançait aujourd'hui sa nouvelle plateforme de streaming euh, destinée à concurrencer Netflix. Hein. Le, le but est vraiment très clair. Je pense que personne euh, n'est dupe. Mais là, on se demande, est-ce que ce service-là en vaut la peine? Parce que là, il y en a de plus en plus des services de streaming. Il faut payer pour ça. J'avais envie d'en jaser avec Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste du numérique, animateur aussi du podcast d'actualité numérique, Mon Carnet. Bonjour, Bruno. Bonjour. Eh, écoute, moi, après ma barre, il y a plein d'affaires qui sortent là, Amazon Prime, tout ça. Là. Disney Plus, j'ai entendu parler de ça, mais ça va être quoi exactement? Euh,
6: ben, essentiellement, quand on parle de Disney Plus, c'était un euh, peu comparé un peu à Netflix, ouais. sauf que l'offre est quand même moins grande là, et euh, donc ça va être un service, ben parce que c'est disponible depuis aujourd'hui, un service euh, par abonnement qu'on peut regarder à partir de tous les petits appareils euh, qui se branchent sur nos téléviseurs, on peut le regarder sur nos tablettes, on peut le regarder sur nos téléphones et euh, ça présente essentiellement euh, les films de quatre films et émissions là de quatre grands producteurs, soit Disney, évidemment, euh, Pixar parce que ça appartient à Disney, mm -hmm. Marvel parce que ça appartient à Disney, euh, la franchise Star Wars parce que ça appartient à Disney, et puis euh, les productions de National Geographic parce que ça appartient aussi à Disney.
1: Donc, tous des pro tous des productions excessivement euh, lucratives. Ouais. Ok, Moi, ça me fait un peu rire, euh, Bruno, parce que j'ai l'impression que tous les grands géants de ce monde-là, il n'y a pas juste Disney+, qui se lance dans le streaming, mais Amazon, il euh, y a Apple, on peut penser au nouvelles plateformes aussi comme Hulu, euh, on dirait qu'ils ont regardé aller Netflix une coupe d'années, c'est-à-dire qu'ils ont laissé Netflix développer leur modèle d'affaires avant de l'emboîter. Est-ce que tu penses que ça a été ça la stratégie et maintenant, ils vont récolter <rire> comme ils vont passer à go? Oui. Ben, ben, J'ai plus l'impression quand je regarde ça
6: qu'ils euh, se sont rendus compte que finalement il y avait un avenir à ça puis ils sont dit qu'il qu n'y avait, avait pas le
1: choix de s'y ouais. mettre.
6: Ben, c'est ça, euh, et parce que maintenant, la compétition, elle est rendue là. On a juste à regarder, même au Québec, euh, les, les, grandes grands diffuseurs, mmh. que ce soit Québécois ou Radio-Canada, les deux, ont offre aussi leur, leur, leur forfait en ligne. Pour que les gens puissent regarder en primeur des séries ou regarder euh, euh, même du matériel qui ne sera pas présenté à l'antenne. Oui, parce qu'ils vont rapatrier aussi
1: leur, leur catalogue aussi. Là, on peut soupçonner que sur Netflix, il n'y aura plus de contenu produit par Disney du tout ou ils vont laisser quand même certains titres populaires? Euh, non, effectivement, c'est l'idée
6: euh, à moyen terme de venir rapatrier euh, toutes ces productions euh, chez eux évidemment bon ça va faire un trou dans le catalogue de Netflix, Il là là, hein? mais sauf que je faisais une recherche et puis c'est difficile d'avoir les, les chiffres canadiens mais euh, au niveau du catalogue américain de mm. Netflix euh, c'est quand même euh, c'est quelque chose comme euh, 47 000 euh, euh, épisodes télé de, de télé et énorme. 4 000 films chez Netflix. Ça, c'est le catalogue de Netflix, et c'est pas le plus gros, hein euh, parce que quand on regarde, moi j'ai toujours les chiffres américains, là, parce que les ouais. chiffres canadiens sont difficiles, à cause des droits, des licences qui sont accordées par les distributeurs. des fois il y a du matériel américain qu'on peut pas voir ici, mais euh, c'est encore Amazon qui a le plus de, de films et d'épisodes télé, alors euh, on, en, on, a, on en parle toujours comme deuxième, parce que Netflix, dans le fond, c'est que ça ce qu'ils font. Mais Amazon Prime, qui appartient évidemment à Amazon, ben c'est un gros joueur, puis un gros où ils ont un gros catalogue. Après, elle vient désigner maintenant avec son offre. Euh, mais donc, c'est ça. Alors, ils vont, ils sont tous, puis dans le fond, ils sont tous euh, après euh, la course du dollar du consommateur qui lui euh, veut investir euh, entre ou se sent obligé d'investir en ligne dans un service payant pour voir quelque chose de plus que ce qui est disponible à la télé.
1: Mais là, est-ce qu'on s'attend euh, Bruno Guglielminetti, à ce que Netflix batte de l'aile sérieusement suite à tous ces lancements-là qui ont lieu?
6: C'est sûr que ça peut faire du mal. Puis Parce qu'ils produisent maintenant, beaucoup puis... maintenant là, quand même, Netflix. Oui, puis, oui effectivement. Puis ils investissent beaucoup d'argent dans la production. Hmm. Sauf que euh, ils sont en train de regarder de voir comment la, 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 la compétition arrive. Il euh, y a un modèle qui va changer. Hein. On était habitué de faire, pour utiliser du bon anglais, du bingeing de, 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 de télé-séries. Regardez donc, en rafale. Encore. <rire> Merci beaucoup. <Et>
1: donc, <rire> je suis là pour toi. En,
6: en passant en rafale, les, les séries, euh, mais ça, de plus en plus, Netflix a déjà annoncé que ça sera plus le cas avec ses prochaines nouvelles productions. Tu me niaises, ils, avoir... ils
1: vont nous. Non, 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 attends, excuse-moi. Là, ça veut dire qu'ils vont lancer <rire> ma série préférée en bon français puis que je vais devoir attendre comme à la télé traditionnelle. Non, non, non. Exactement
6: non! comme Apple TV vient de faire et exactement comme Disney Plus s'apprête à faire. Et eh là, là
1: Mais en et même temps, c'est un peu épais, c'est là-dessus là, que repose tout leur plan d'affaires.
6: Mais, mais Geneviève, ça personnellement, c'est le deuil qu'on doit faire avec l'arrivée de la compétition, parce que le modèle de discussion, de, ce qu'en fait le succès de Netflix, c'est pas compliqué, c'est le fait qu'on mmh. peut justement regarder en un rafale, une série. Et euh, ça. tout le monde aimait ça, parce qu'on on, on paye un peu, mais on n'a pas besoin de faire la publicité, et toute la série est disponible. Là, Netflix se dit bon mais là, euh, c'est quoi, là? Je, je vais tout mettre ma série-là, dans une fin de semaine, c'est fait, les gens vont se désabonner. Alors que Disney et Apple TV, euh, eux, vont tranquillement, pas vite une fois par semaine, mettre leurs émissions, comme le font la télé traditionnelle. Mmh. Alors là, les autres sont pas plus faux. Pis ben, si tout le monde le fait, nous, aussi, on va le faire.
1: Est-ce qu'on pourrait soupçonner que des grands géants de streaming pourraient imiter un peu le modèle HBO, c'est-à-dire euh, aussi qu'on peut retrouver sur iTunes de vendre des passes? Tu sais, tu peux acheter la passe pour une série oui. sans t'abonner au service. <rire> Ça, c'est une autre façon de capitaliser. Là. Moi, c'est rendu, là, Bruno, là, que mon bill là, de vidéo de, de service de streaming. Là, en tout cas, j'aime autant pas trop y penser parce que ça grimpe assez vite. Ça me coûte plus cher que le câble.
6: Ah, tout à fait. Et tu dans... Je veux dire es malheureusement dans la bonne moyenne des gens qui, euh, qui ont investi euh, dans le divertissement en ligne. Hein. On ne le regarde pas tranquillement, pas vite. À un moment donné, quand on fait le calcul de tous les petits services oui. où on est abonné, que ce soit les services de musique premium, que ce soit euh, les services de, de, de télé en ligne, à un moment donné, ça commence à faire, euh, ça, ça commence à faire beaucoup. Et, et et là, la question que les gens vont devoir se poser, ouais, bon, ça vaut tu la peine ou des, des mois de mm. exactement, c'est que là, est-ce que ça vaut la peine Parce que je ne je devrais pas prioriser Alors là, on va y aller par rapport à l'offre. Là, Apple TV a fait beaucoup de bruit quand c'est annoncé, mm -hmm. Et finalement, personnellement, moi, quand j'ai quand euh, euh, j'ai je me suis abonné, puis j'ai regardé ça a fait comme ben, patate heure, parce que je regardais, une fois qu'on a regardé The Morning Show puis peut-être une autre série, ouais, a euh, pas on a regardé trois quatre épisodes après celui-là.
1: Ben, Amazon Prime, c'est un, un peu la même déception. Hein? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ah. en tout cas.
6: Ben, Amazon Prime, au moins, il y a du cinéma. Oui, euh, tu as sur, raison. Je ne pas tous les grands films, on s'entend. Ben, sur mais Netflix non plus, c'est le
1: paradis du série B, là, on va s'entendre. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que mais de temps en
6: temps, bon, il y a des bons coups. T'sais. Je pense, comme là, euh, récemment, du côté Netflix, euh, il y a Delamette euh, is Mining avec Eddie Murphy. Mm. ça C'était un immense coup qu'ils ont fait de ramener Eddie Murphy euh, au cinéma. Euh, sinon, je pense, évidemment, à, à l'autre film là, qui est présentement sur le grand écran mais qui va bientôt arriver sur Netflix. The Irishman, bon, ben, ça, c'est une production de Netflix. Euh, c'est pas rien, ça.
1: – Je me demande, parce que là, évidemment, on, on a à payer pour plusieurs services, tu l'as dit tantôt, ça peut mm -hmm. atteindre des sommes quand même assez faramineuse, fait que c'est drôle parce que est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire le même problème qu'avec le câble, tu sais, avec le câble t'avais ton service de base 20$, mais on s'entend là, personne prenait le service à 20$, là tu rachetais le package, le sport tu rachetais le package, euh, moi j'appelais ça le package des matantes, là, j'adorais ça, là, canal vie, canal D, moi et compagnie là, toutes ces postes-là euh, tu sais, puis tu te ramassais, fait que dans le fond on est un peu en train de reproduire le même modèle de télé à la carte euh, le modèle traditionnel, là.
6: – Tout à fait. Puis moi, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui rit quand sont, ils sont en train de regarder ce paysage-là, ouais. c'est les grands patrons des grands fournisseurs de services de, de télédiffusion. Mmh. Je pense à Vidéotron, je pense à Bell, je pense à... – Pourquoi il est rit?
3: – ben,
6: Parce que ces gens-là, à un moment donné, ils, euh, les consommateurs leur ont dit « Non, c'est trop cher. <rire> ouais. On veut pas, on veut pas vous faire ça comme ça, on veut payer à la pièce. »– Mais je trouve qu'ils rient là, quand même veut... moins
1: parce qu'ils les ont perdus, ces clients-là, bien souvent, tu sais. Oui, mais ben attention, là. Ils les reprennent parce
6: que c'est de la bande passante que ça prend euh, ah. pour regarder tous ces services-là. Alors, ces compagnies-là, ils, euh, ils ont peut-être perdu un peu d'argent du côté des chaînes de télé euh, qu'ils avaient à offrir dans leur forfait, mm. mais vous pouvez être sûr qu'ils les reprennent dans leur forfait au débit...
1: Euh, en vendant dans l'Internet.
4: <rire> C'est vrai, t'as
1: raison. mais euh, puis, euh, okay. puis cette façon de consommer là aussi nos contenus donne lieu à toutes sortes de petits comportements euh, douteux et psychotroniques. Moi, je vais, je vais te faire une confession, Bruno, euh, okay. par rapport à HBO, OK? Euh, HBO, qui est le producteur euh, de cette euh, série très populaire Game of Thrones, OK? Tout le monde connaît ça, presque. Si vous ne connaissez pas ça, je ne sais pas. Où vous habitez sur la planète. Euh, mais moi, euh, ma, mon habitude, souvent, c'est de m'abonner à HBO juste le temps que la série passe, puis après, je me désabonne.
6: Oui, tout à fait. Tu tout sais. à fait, ben, comme bien du monde. Ouais, oui, oui. Euh, moi, je ne recommande pas ça, mais je connais même des gens qui se créent des, des nouvelles adresses de courrier électronique pour s'abonner à une période de ça, le temps de regarder une série. Une série, une série puis après,
1: on n'a pas dit ça. Euh, on n'a euh, pas, pas dit non, ça. On n'a pas dit ça. Je sais. <rire> je sais, puis je ne recommande pas du tout ça. Mais il y a des gens qui le faisaient. Donc, tu penses quand même que ça va pousser les gens à pirater davantage parce qu'on est en train de payer?
6: C'est sûr que ça va donner raison à des gens qui se disent « moi, j'aime mieux pirater que de payer ». Sauf que la majorité du public, parce que c'est pas aussi facile que de télécharger une application. À un moment donné, il y a eu des sites de piratage qui étaient très communs. Euh, mais dans la population en général, là, je dirais des, des 30 ans montants, je ne suis pas sûr que tout le monde va s'adonner au piratage. Ils vont dire, bon, ben, c'est quoi, tu Oui, mais euh, il y en a qui ont reçu des lettres
1: aussi, là. Il y en a qui ont reçu des lettres menaçantes. Ils euh, s'étaient fait de poignets, fait. là.
6: Oui, tout à fait. Mais ce pas la majorité, là. Mais tu sais, il y a des gens qui vont se dire, regarde, euh, m'abonner à Disney Plus, là, c'est 9 Si j'allais voir un film, ça coûterait plus cher que ça. Mais c'est vrai.
1: bon, tiens, 9 par mois. Donc, ça vaut, selon vrai. toi, ça vaut la peine?
6: Ah, ben c'est sûr. Mais même, même l'abonnement de, de Apple TV+, euh, elle vaut la peine. Tu sais, c'est, euh, je me souviens plus exactement le prix, là. C'est autour de 6 dollars, je pense. Euh, ouais. ça, pour un mois. Bon, bien, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est la moitié d'un prix de billet de cinéma. Mais les salles de cinéma, salles en fait de cinéma
1: elles sont vides. Et c'est ce que je disais l'autre fois. J'avais la discussion avec mon chum parce qu'on était, euh, avec mon amoureux. on a cinq enfants à deux, Bruno, OK? Et oui, il y avait oui. un film pour enfants sur l'Apple TV, OK, qui n'était pas encore disponible à la location, mais on pouvait l'acheter, pour $19,99. Et là, lui, il trouvait que ça n'avait pas de sens, mais j'ai dit Mais si on les avait amenés tous au cinéma voir ce film-là, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Et on le sait, les enfants ont cette fâcheuse manie d'écouter le même film 40, 12 fois. Fait qu'à <rire> cinq enfants, sans compter le fait que quand tu as un accès à soit Apple ou à iTunes, toi, tu peux partager au niveau familial le nombre d'écrans où tu peux le visionner, ben on en a pour notre argent bien plus qu'en allant au cinéma. Et dans ce cas très précisément, c'est plus une dépense, c'est un investissement. Bien, j'adore ça, comment tu parles. <rire> Donc, on, non, je m'en vais de ce pas m'abonner à Disney+, pour <rire> économiser beaucoup d'argent en frais de cinéma. <rire> Bien,
6: particulièrement, non, mais c'est effectivement... Tu euh, sais, euh, vous autres, là, vous êtes carrément dans le marché que Disney euh, vise, parce que... Ben, là, quand je regarde la programmation, j'ai été fait à mon tour ce matin, il euh, y en a pour les plus jeunes comme il y en a pour les plus vieux, puis... La, que les familles là, vont, vont trouver la. Évidemment, c'est disponible en version française. Ouais. Euh, tout est là. Donc, euh, les, les familles, vont c'est le premier marché que Disney Plus vise et, et ces gens-là vont en avoir pour leur argent. Puis là, je ne veux pas évident. faire
1: une info pub, pas nécessairement. Euh que Disney+, mais sur toutes les plateformes de streaming, quand tu possèdes du contenu euh, pour des enfants qui sont plus vieux et qui désirent apprendre l'anglais, tu peux avoir les films en version originale sous-titrée. Euh, oui. Et ça, je trouve que c'est un net avantage. Donc, Pour moi, en tout cas, pour, personnellement, là, je trouve que les plateformes de streaming, c'est un très bon investissement. Et je, je, je terminerai mon plaidoyer en faveur de cet outil du malin en disant qu'avant, j'achetais des DVD à mes enfants. Puis qu'est-ce qui se passait avec les DVD, Bruno? Hein? Ils finissaient tous égratignés puis on ne pouvait plus les écouter. Tu <rire> oui. Hein? C'est ça. Oui.
6: Et, et puis là, la bonne nouvelle aussi pour les gens euh, qui... Euh, parce que je vérifie, là, mais ça m'intéressait. Mais, années plus, toutes les productions qui sont disponibles sur euh, le service sont téléchargeables pour visionnement hors connexion. Donc, ben, là, là ça, quand tu quand fais de, quand la route. de la route... Bien, c'est ça. Alors, <rire> avec une tablette, avec un écran dans l'auto ou le téléphone... Ben, les enfants peuvent regarder pendant que oui. vous chose. – d'autres.
1: Outils de démission parentale et les enfants peuvent regarder quand on est rendu au chalet, que les parents ont envie de faire autre chose. Là, je ne dirais pas c'est quoi ouais, cette autre chose. Exactement. <rire> Bruno <Google et rire> Mietti. Joué, par exemple. <rire> – Oui, là, souper ça. <rire> merci de nous avoir parlé, spécialiste du numérique, animateur du podcast d'actualité numérique. Mon carnet, merci beaucoup.
0: Les effrontés
1: Avec Geneviève Peterson.
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Écouter. Les effronter.
1: On se parle euh, d'un nouveau phénomène, mais je dis nouveau, mais le mot n'est peut-être pas super bien choisi. C'est peut-être nouvellement euh, qu'on en parle, mais déjà depuis quelques années, on voit ça de plus en plus. Ce sont ces jeunes filles euh, qui, sont, qui se plongent par elles-mêmes de leur plein gré entre guillemets, euh, dans le milieu de la prostitution. Et je vous parlais euh, en début d'émission de ce dossier de tableau aide euh, qui, justement, traite de ce phénomène-là, un dossier d'Anne-Julie Larouche. Vous pourrez aller voir ça. Euh, mais pour l'instant, on parle avec Geneviève Quintet, directrice générale du projet Intervention prostitution Québec. Bonjour, Madame Quintet. Bonjour, Mme Peterson. Euh, je dis nouveau phénomène, entre guillemets, que ces jeunes filles qui se tournent par elles-mêmes vers la prostitution, vers des pimpes, mais en même temps, euh, je crois comprendre que ça fait plusieurs années qu'on voit ça, là, parce que dans l'imaginaire populaire, on pense à l'opération Scorpion, là, cette espèce de scandale qui avait fait rage dans la ville de Québec, où des réseaux de prostitution juvénile avaient été euh, démantelés, et on avait entendu toutes sortes d'histoires de manipulateur qui embarquaient des filles mm. sans trop qu'elles s'en rendent compte, mais euh, on, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là. – Bien,
7: ça a changé, oui et non, dans le sens que, effectivement, à l'époque de Scorpion, on avait mis en lumière toutes les stratégies de séduction ouais. de la part des proxénètes. – Ça existe
4: encore, ça? – Ça
7: existe encore, ouais. oui. Mais ce qu'on ce qu observe davantage les dernières années, euh, c'est des filles qui, euh, en fait, qui vont vers elles-mêmes vont aller vers ces gars-là en sachant très bien euh, qui ils sont euh, pour différentes raisons aussi. Je dirais que c'est d'autres types de filles, euh, des filles qui euh, qui ont des besoins. Euh, souvent, je qualifie là des, des, des besoins de sensation, des besoins d'exploration, euh, euh, des besoins ou des filles qui se disent ben moi euh, ça m'arrivera pas. Moi, je vais rester indépendante.
1: Puis qui ont qui sont attirés par l'attrait aussi de Mais le mode de, oui, de vie, là quand même oui, de les mode vidéos de, de hip-hop oui, 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 on le voit la glamourisation du, du pimp
7: C'est très glamour puis aussi ça, ça leur permet en même temps de de d'exploiter de, tout leur pouvoir de séduction l'espèce le, oui. de d'image la femme fatale puis on comprend que à l'adolescence, on est plus vulnérable à tomber justement dans ces images-là. On est en quête euh, identitaire aussi. Euh, donc, on est en pleine construction du soi, de la confiance, de l'estime. Puis effectivement, l'estime peut peut se développer à travers un pouvoir de séduction, mais hélas, dans des contextes, je dirais, beaucoup plus sains que ceux-là. Là. Mais euh, effectivement, on, on observe euh, on observe de plus en plus des
1: qui vont vers. Est-ce qu est -ce que ces filles-là, est-ce qu'on est dans le cliché de la fille de bonne famille, justement, qui a un, veut un peu se rebeller contre l'ordre établi qui décide de vivre des sensations fortes? Parce que moi, je ne sais pas, mais je regardais tout, toutes les choses qui sont sorties, les produits culturels qui sont sortis depuis quelques années et qui ont pour thématique centrale la prostitution, OK? Oui. Euh, je pense, entre autres, à Putain, de Nelly Arcand, euh, à d'autres livres aussi. Euh, dans une certaine mesure, même un livre qui a été très lu dans mon temps, Christian F, drogué, prostitué. Ouais. Euh, la série Fugueuse, qui, d'un côté, nous a été présentée comme un formidable outil de prévention. Euh, dans tous ces livres-là, on voit un peu le dark side de, de la prostitution, mais il y a quand même un côté lumineux, un côté qui peut être vraiment attirant. Euh, pour Absolument. certaines jeunes filles. Moi, je ne trouvais pas, par exemple, que Fugueuse, c'était un formidable outil de prévention. Je trouvais qu'au contraire, euh, tu sais, Damien et Kio, qui est sympathique, bon, OK, là, il donne une petite tape sur gueule, mais tu sais, quand même, je pense qu'il y a certaines filles qui peuvent occulter ça
4: puis voir juste le beau côté. Bien,
7: c'est pour ça qu'une série comme Fugueuse, moi, j'ai une fille de 14 ans, on l'écoute ensemble. Oui. Mais il fallait que je reprenne ça avec elle après. C'est quand dire? même, je pense qu'on a une responsabilité de parents, ben, justement, sur toute la luxure, toute l'attrait, toute, mmh. euh, puis parler des relations gaufilles. Pour moi, c'est un outil, quand même, pour qui me permet, qui m'a permis avec mon enfant, puis qui me permet encore de, aussi de la questionner, développer son jugement critique. Mm. Mais c'est sûr que si ce n'est pas repris, ça peut laisser place, justement. À, ah, ben, c'est un, un milieu qui est le fun, c'est un milieu qui est attirant. Puis en même temps, au-delà de l'expérience de l'exploitation sexuelle, le, parce que l'expérience en soi de l'exploitation, c'est pas juste une relation. Euh, sexuel tarifé avec un client. Mm. C'est tout un monde. C'est tout un milieu. Ouais. C'est tout un réseau de connaissances.
1: Et souvent, c'est ça qui est attirant. C'est comme les gens qui s'en vont vers les gangs de rue. Ils cherchent en quelque part une famille, un réseau. Puis ouais. à l'adolescence, c'est important.
7: Absolument. Vous avez tout à fait raison.
1: OK. Euh, les artistes aussi euh, qui nous... Comment je pourrais bien dire ça? Si on pense, par exemple, à des artistes américaines... Euh, puis sortons un peu de la culture hip-hop, parce que, bon, c'est un genre qui est quand même mm -hmm. assez associé au pimp, à la prostitution et tout ça, mais parlons d'artistes comme, je sais pas moi, Beyoncé, Taylor Swift... Rihanna. Pl... Oui, Rihanna. <rire> euh, tous... Ce sont toutes des filles qui font, en quelque sorte, bien paraître l'idée de faire de l'argent avec son corps. Puis le mouvement féministe aussi, dans une certaine mesure, euh, avance cette idée selon laquelle les femmes peuvent disposer de leur corps comme elles le semblent. Euh, que la, la véritable liberté, c'est de pouvoir justement utiliser ce corps-là pour faire de l'argent. Euh, ce qui est correct en soi, mais ce qui peut amener certaines filles à se tourner euh, vers la prostitution par choix, mais, euh, en tout cas, j'ai parlé à plusieurs experts. Je sais que qu'il y a des gens qui sont qui ne sont pas des abolitionnistes, qui sont pro-travail du sexe, qui disent mmh. que ça se peut faire, ce métier-là, par choix. Mais souvent, on parle du de ce concept de faux choix.
7: Mais il y a une chose dont tout le monde s'entend, c'est quand on parle des mineurs, il n'y a pas de choix possible. Mmh. Parce que, puis, oui, on a déjà rencontré des filles de 16-17 ans qui, qui nous exprimaient avoir fait ce choix-là, mais quand je dis le non-choix, c'est quand on tient compte du degré de maturité versus l'âge. Et là, quand on tombe dans les ligues majeures... C'est quoi on, les ligues majeures? Non, mais les ligues majeures, c'est le 18 ans et plus. Ouais. Effectivement, là, il y a toute une polémique autour de... Euh, deux, deux idéologies très campées, les abolitionnistes d'un côté, les pro-travail du sexe de l'autre. Ouais. Nous, comme en tout cas, dans ma pratique à moi, je vais parler pour moi personnellement, et même en fait notre organisation, Projet Intervention, on, prostitution Projet Intervention, Québec. ouais, à Québec, euh, on n'est on est pas tant positionné dans le sens que on rencontre nous une, une quantité importante de gars et de filles mineurs et majeurs. Qui ont des expériences soit d'exploitation sexuelle, soit de travail du sexe, et ça dépend comment ils s'autodéterminent aussi.
1: Mais là, vous et, avez dit quelque chose que je veux comprendre exploitation sexuelle ou travailleurs ou travail du sexe Est-ce que c'est la même ouais. C'est pas la même affaire Pour moi, c'est pas la même affaire.
7: Okay. Pour, pour plusieurs femmes et gars que j'ai rencontrés, majeurs, c'est pas la même chose non plus. Okay. Euh, moi, les filles qui, qui travaillent pour la plupart, le travail en agence, salon de massage, vont s'auto-déterminer travailleuses du sexe. Et là, moi, comme travailleuse de rue ou intervenante communautaire, ouais. ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner ces femmes-là avec leur propre vérité. Je suis qui, moi, pour dire que est exploitée sexuellement quand mmh. elle-même ne vit pas son expérience comme de l'exploitation.
1: Le rôle, c'est de les que... accompagner là-dedans
7: oui, ben ça dépend de leurs besoins, ils ont mm -hmm. beaucoup de besoins en santé sexuelle par exemple. Donc euh, on est euh, mes collègues sont accompagnés d'une infirmière euh, du CLSC pour toutes les tests de dépistage, euh, la vaccination. Parfois ces femmes-là ont besoin d'être accompagnées aussi euh, à la DPJ parce que des fois ils ont eu un signalement. Euh, donc ils ont besoin aussi de de parce qu'elles sont de, des de mères. Leur oui ben oui, ils sont, il y a certaines qui sont qui sont mamans, puis des très bonnes mamans pour ça.
1: Ok, ok, mais évidemment pour les jeunes filles mineures ou les jeunes garçons mineurs, parce que c'est aussi un problème qui touche les jeunes garçons, on l'oublie trop souvent, en moins oui. grande proportion, mais quand même. Oui. Euh, dans tous les cas, euh, ces victimes-là, entre guillemets, qui sont allées volontairement encore entre guillemets oui. euh, se jeter dans les griffes d'un proxénète, il y a des conséquences là, très graves. Oui, mais
7: je, je, je vous donne un exemple assez concret. Oui. Euh, on a connu des jeunes filles qui ont vécu leur première expérience euh, de prostitution dans un contexte de fugue. Et c'est oui. pas parce qu'ils ont, ils ont choisi d'aller, euh, de subvenir à, à, à leurs besoins en allant faire un client, que c'est nécessairement... On est contraint à faire des choix aussi.
4: Des oui, volontairement,
7: ils sont allés vers un client, mais en même temps, dans le, 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 les choix qu'elles avaient devant elles, il y en avait peu. Donc, il faut aussi nuancer dans « aller vers euh, ». Il faut prendre en compte euh, les contextes, surtout dans un contexte de survie où on est dans l'immédiateté, où on n'est pas en mesure nécessairement toujours de prendre les meilleures décisions euh, parce qu'on est dans le moment présent, parce qu'il faut survivre, parce qu'il euh, faut manger, il faut se vêtir, etc. Mais vous,
1: dans votre intervention avec ces jeunes filles-là qui sont allées volontairement, entre guillemets, vers la prostitution, est-ce que ça vous amène à avoir un, un, un discours ou des interventions qui sont différentes? Ben les discours, en fait, on suit la vague, dans le mm -hmm. sens que
7: il euh, y a rien qui nous empêche de discuter de cette situation. Là, moi, mon objectif, ça va être de connaître à quel besoin ça répond. Et en sachant à quel besoin répond cette expérience-là, moi, ça me permet après ça de dire bon ben ok, en fonction des besoins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut offrir à cette jeune-là qui répondrait à ses mêmes besoins? Pour remplir ce, ce vide. Absolument. T'sais, tantôt, on, on prenait l'exemple euh, du besoin d'appartenance, ouais. du besoin. tu sais de bon Mais ça, si on est capable de développer avec nos jeunes, de leur faire vivre des expériences de, pour qu'ils développent un autre réseau naturel, par exemple. Euh, on a un projet box aussi. Il euh, y, a, y, a y a un club de box qui s'est associé à nous autres pour permettre à des jeunes filles euh, de vivre une expérience qui est une expérience de sensation aussi. Nos, nos, oui, parce que c'est grisant. C'est
1: grisant ce milieu-là quand tu commences quand même. On le voit bien dans Fugueuse. Tout, oui. tout à coup, tu as accès à un monde très codifié, fermé, avec des objets de luxe, des personnes aussi qui sont souvent, qui ont un mode de vie très attractif.
7: Oui, c'est oh Oui, puis... On, Après, on, une on espèce est... de manque peut-être, là, ça se peut. Oui, on est encore dans l'attrait aussi du bad boy, là. Ah
1: oh on est encore là-dedans.
7: Oui. Oh, ben oui, on est encore, <rire> puis on va être Cette encore là-dedans aussi. Je veux dire, c'est des adolescentes. Hein? On ouais. est dans, on est dans le monde aussi du fantasme un peu. Euh, donc on est, on a vraiment un, un travail de 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 des de, de accompagner vraiment à à ce que ces adolescentes là et adolescents là puissent bien se construire, puis. Des fois, c'est pas tant donner les bonnes réponses qui qu euh, mm. qu est facile, qui est difficile, c'est de trouver les bonnes questions à leur poser, justement, pour développer, développer ce jugement critique-là. Quand Il y a des jeunes qui, qui savaient très bien qu'ils allaient vers un, un proxénète, puis ils disaient « Moi, Geneviève, j'ai besoin, besoin d'aller jusqu'au bout. » OK, mais ça veut dire quoi pour toi, aller jusqu'au bout? Quand est-ce que… c'est du sabotage euh, tu, quand est-ce que tu vas vivre à malaise? Quels sont les indices pour toi? Qu'est-ce que ce gars-là pourrait faire qui, qui te déplairait, mettons? Parce que mm. aller jusqu'au bout, ça veut tout dire puis ça veut rien dire. Fait qu'il faut vraiment développer avec eux autres, poser des questions pour qu'ils soient en mesure eux-mêmes de développer quelles sont leurs frontières, euh, les frontières qu'elles ne veulent pas transgresser. Mm. Quelles sont leurs valeurs en matière de sexualité, en matière de relations? Euh, pour que qu'elle puisse bien, en tout cas, euh, il y a Nadine Langtou qui est chercheure qui, qui mettait l'enfance beaucoup sur la construction identitaire. T'sais. Ces jeunes-là, ils ont besoin de repères. Et si on n'est pas là pour justement, les accompagner à ce qu'ils les trouvent, ces repères-là,
1: ben, ils vont y aller tout seuls, hein? <rire> Geneviève Quintet, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette réalité-là, de ces jeunes filles qui vont de leur plein gré, encore une fois, je mets tellement de guillemets, euh, vers temps, la, pr la prostitution. Vous êtes directrice <rire> générale du projet Intervention Prostitution Québec. Euh, L'attrait du bad boy, quand même, là c'est quand même assez perturbant. Et la fiction y contribue beaucoup et est un révélateur aussi de cet attrait-là. On le sait, là... Euh... Yes, McCann qui, est, qui interprète Damien dans la série Fugueuse a beaucoup de succès auprès de la genre féminine depuis qu'il a incarné ce personnage-là. Il y avait aussi tout ce phénomène avec la série You aux États-Unis, une série qui était sur Netflix, qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui euh, ben, stalkait des femmes, les tuait, et euh, l'acteur qui jouait euh, le personnage a ressenti le besoin de faire un un appel à tous sur Twitter. Il avait dit, arrêtez d'écrire que mon personnage est donc romantique puis est donc cool et puis que vous tripez sur lui puis que vous voudriez qu'il soit votre chum. C'est un tueur qui stocke des femmes, qui est martyrisent, Mais tu sais, il y a quelque chose ici qui est là, qui va toujours être là. C'est cet attrait complètement malsain qu'ont certaines femmes pour des hommes qui leur veulent du mal.
0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Je
1: suis avec David Quentin, notre libraire en résidente libraire à Co-op David, God Québec, t'as-tu mis ton coton ouaté?
0: Oui.
2: Oui, <rire>
1: je le savais. Pourquoi tu me déçois jamais? OK, euh, <rire> parlons brièvement euh, du Salon du Livre de Montréal du 20 au 25 novembre, donc c'est bientôt, et aussi du Grand Prix de la Ville de Montréal.
8: Oui, le Salon du Livre de Montréal, ben, je trouve c'est important d'en parler parce qu'habituellement, ça a lieu cette semaine, c'est décalé d'une semaine, oui. euh, donc la semaine prochaine du 20 au 25, ça commence mercredi puis comme à chaque année, euh, grand rendez-vous du livre. Il euh, y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Moi, j'ai un euh, truc, j'ai un secret.
1: Je veux juste dire de, ouais. pour nos auditeurs qui sont tannés de faire la file le samedi puis le vendredi euh, soir. Là, le Salon du livre de Montréal, si tu veux rencontrer les auteurs puis avoir le temps de leur parler, c'est le jeudi soir que ça se passe. Tout le monde est tout seul ou presque à son kiosque. J'ai vu Dany Laferrière euh, se tourner les pouces. Il n'y a personne. Allez-y le jeudi soir. Voilà, c'est dit.
8: Oui, puis c'est moins la cohue dans les rangées. Euh, tu as de la place. Puis je trouve que c'est l'occasion, justement, de rencontrer des auteurs, euh, puis aussi de parler aux éditeurs. Mais c'est Je te dirais, une, une chose à ne pas faire, et je, je l'ai dit dis un peu en rigolant, <rire> c'est n'allez pas voir un éditeur pour leur dire j'ai un manuscrit à te proposer, oh j'ai écrit un roman. Non. Ça, c'est moi, en tant que libraire, au stand, on, on, on m'a souvent arrivé avec ça, puis je me dis, c'est pas la place. Tu m'excuses, mm -hmm. mais. C'est un endroit où on, on, on recommande des livres. Oui, vous pouvez vous renseigner sur la maison d'édition, ce qui se publie chez cette maison d'édition-là, mais, mais ce n'est pas l'endroit pour proposer des manuscrits. Et hein, habituellement, c'est
1: bien je... indiqué sur les sites Internet des éditeurs comment procéder pour l'envoi de manuscrits. Je veux te raconter mon anecdote la plus embarrassante de Salon du livre, OK? Euh, mmh. Mon humilité on a pris vraiment pour son rhume. Le premier Salon du livre que j'ai fait, c'est le salon du livre d'Edmonston au Nouveau-Brunswick. OK? Et euh, ouais. personne ne me connaissait dans ce temps-là. J'étais pas grosse dans mes shorts à mon kiosque, comprends-tu? Et j'étais accompagnée ah. d'auteurs très appréciés, OK, au Nouveau-Brunswick. Euh, des poétesses, en tout cas, plein d'autres autrices aussi. Et là, il y a une personne qui s'avance vers moi. Puis je suis comme « Oh my God! » Elle s'en vient me parler. Elle a lu mon livre. C'est incroyable. Je vais avoir un échange. Et là, la personne se plante devant moi puis elle me dit « Sais-tu où les toilettes? <rire> » Et ça... <rire> Terrible. Ça nous arrive tous et toutes comme auteurs et autrices dans les salons du livre, de se faire demander son ou les toilettes. Donc voilà, c'était mon anecdote.
8: Mais après, ça a été un peu la gloire, parce que je me rappelle quand on, a fait, <rire> quand on a fait les salons ensemble pour la déesse des mouches à ben, feu, oui. il y avait beaucoup de monde, c'était palpitant. C'est ça qui est, qui est bien aussi dans les salons, parce que c'est il y, a, il y a comme une fébrilité, puis tout le monde est content d'être là, puis ça fait des belles rencontres. Puis c'est l'endroit aussi. N'hésitez pas à poser des questions aux libraires qui sont dans les dans les stands. Moi, je vais être au stand des après le jeu vendredi samedi. Mais oui, si on veut te rencontrer, après... là en vrai enfin. Ouais, ouais donc c'est toujours intéressant. Puis je mentionne aussi la présence de deux autrices françaises, Elisabeth Benoît, dont je mm -hmm. avais parlé du livre Suzanne Travolta. Elle sera là. Pour, pour présenter son roman, elle fait un détour, à « revient à Montréal. Mm -hmm. Donc, et Gaël Joss aussi, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Une femme en, en contre-jour euh, sur la photographe Viviane Donc, Elle aussi de passage au Québec pour le Salon des de Montréal. Donc, euh, deux autrices à surveiller. Donc, vous allez sûrement entendre parler dans les journaux au cours des prochaines semaines. Soyez-y, c'est euh,
1: du 20 ouais. au 25 novembre. Brièvement, David, grand prix oui. de la Ville de Montréal?
8: Oui, ce qui est pour Carole David, finalement, pour son recueil de poèmes « Comment nous sommes nés ». On l'aime, euh, Carole David. Oui, puis je trouve que c'est une récompense qui est méritée parce que si on parlait d'autrices et d'auteurs qui, qui ont fait une œuvre et qu'on n'en voit pas beaucoup, ben Carole David, c'est quelqu'un qui, euh, depuis les années euh, 80-90, le publie euh, de façon euh, continue des recueils de poèmes et est toujours resté. Euh, actuelle et à l'œil neuf, qui est cohérente, qui est intelligente, qui se remet en question aussi beaucoup. Donc, vraiment, très, très beau choix. C'est publié aux Herbes rouges et c'est une belle porte d'entrée pour découvrir la poésie québécoise. Donc, je vous encourage à à découvrir l'œuvre de, de Carole David, donc euh, ce recueil-là euh, est paru l'an dernier.
1: Et là, passons à ton spécial euh, polar roman policier, True Crime, je ne sais plus comment appeler ça, là. quand même un genre euh, qui est très très populaire en librairie, et là je disais, à l'approche des vacances de Noël, je sais là, c'est encore dans plus qu'un mois, mais moi j'étais déjà en train de préparer euh, mes lectures, il y a des gens aussi qui commencent à louer des chalets de la fin de semaine, là. donc ce, on dirait que ce genre-là se prête particulièrement bien.
8: Oui, puis ça on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant, puis je, je voulais te raconter une anecdote, c'est drôle, hein? de plus en plus les gens viennent me voir en librairie, me demandent, as-tu quelque chose qui ressemble, par exemple, à telle série, comme j'ai écouté Mindhunter, oui. ou j'ai écouté euh, Unbreakable, Un Unbelievable, ou j'ai écouté Making a Murderer, as-tu quelque chose, et c'est ça qu'on parle quand on parle de true crime, donc c'est du roman policier, mais basé sur des faits vécus, donc, souvent, la personne qui l'a écrit est journaliste ou a fait de l'enquête. Euh, donc, mes deux choix aujourd'hui, c'est c'est pas nouveau. Hein? Truman Capote a fait ça avec mais le oui. sang-froid. C'est connu, là, mais il y a un, une, un, un engouement présentement en librairie. C'est ça qui marche plus que je te dirais que les, les, les Millenniums ou des choses comme ça mm -hmm. qui, qui fonctionnent encore, mais c'est plus prévisible. Donc, le premier livre dont je voulais te parler, c'est une américaine. Et ça, le livre, ça s'appelle L'Empreinte. Et l'autrice, euh, l'américaine, s'appelle Alexandria Marzano-Lesnevich.
7: Bravo, bravo
1: pour ta prononciation vais, extraordinaire. Ouais. Tu t'es pratiquée, c'est sûr.
8: <rire> c'est paru chez Sonatine en début d'année, puis en anglais il y a deux ans. Et la raison pourquoi il faut lire ce livre pour lire ce livre-là, c'est que c'est un, un chef dœuvre absolu. Je te le dis, je t'explique pourquoi. Euh, cette femme-là, à la base, c'est une avocate qui a travaillé comme stagiaire euh, pour dans un, et qui s'opposait farouchement euh, à la peine de mort. Mm -hmm. Donc, euh, elle, a, elle a été amené à travailler comme stagiaire pour dans un cabinet d'avocats qui défendait un homme qui, dans les années 90, euh, a été accusé euh, du meurtre, du viol d'un jeune garçon de 6 ans euh, qu'on a retrouvé. On a retrouvé son cadavre taché de taches de sperme. Donc, on se demande. si c'est bien graphique. Assez, très, assez violent. Là, mm -hmm. Et elle, en fait, pendant qu'elle essaie de. Parce que s'est dit, ben, elle, elle s'oppose à la peine de mort, elle veut détruire un peu défendre cet homme-là, plaider la, la, la maladie mentale et tout ça. Euh, il remonte en elle des souvenirs que elle aussi, lorsqu'elle était jeune, elle a été agressée, euh, vécue de l'inceste avec son grand-père, mmh. qui était un, un fort croyant et tout ça, religieux et tout. Mmh. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours gardé secret. Donc, tu as comme deux trames à la fois... Euh, à la deux histoires question, qui
1: s'entremêlent.
8: Exact. Son histoire personnelle et ses croyances euh, dans le milieu du droit. Et après avoir, avoir vécu cette histoire-là, c'est dit, il faut que je raconte ça. Et, et ce qui fait que le livre est assez formidable, c'est que, oui. que tu sens qu'il y a une écrivaine derrière ça. Elle, elle a fait énormément de recherches et c'est haletant et c'est tout ce qu'on veut d'un roman policier euh, c'est nuancé, c'est complexe. Alors allez vous chercher ça. Ça s'appelle L'empreinte. Si vous êtes capable de lire aussi en anglais, ça s'appelle The Fact of a Body. C'est pas, pas cheap une... comme
1: Millennium ou le Da Vinci Code.
8: Non, c'est brillant puis c'est poignant. Et euh, on avait parlé aussi de chienne en début d'année. Ouais. C'est ce de... complètement différent. C'est autre chose. C'est un livre aussi oui. sur l'inceste, mais un livre sur euh, sur l'horreur humaine ou okay. c'est quelque part, c'est Fascinant. Et là, Donc, tu nous euh, parles
1: de, du cercle des cendres, le cercle de cendres de Félix Ravenel Arquette.
8: Ouais, un autre nom compliqué. Donc ça, c'est publié, ouais, <rire> publié au Québec. Publié au Québec, c'est chez Edioprop dans la collection Noire. Edioprop depuis quelques années. Je savais pas ont... ça euh, qu'il y avait une collection ouais. Noire. Le roman policier, puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des histoires se passent dans des régions un peu éloignées, en banlieue. Mm. Donc, dans ce cas-ci, ça se passe sur la réserve. Donc, on est à Kanawake et Kanasatake. Et lui, cet auteur-là, a passé deux ans à, promener, à se promener un petit peu, puis à questionner des gens de différentes générations autochtones, mm. euh, bohawk et tout ça. Et son livre, ça raconte l'histoire d'un d'un jeune autochtone qui joue justement ce débat entre euh, son travail. T'sais, il veut aller étudier le droit à l'université, mais en même temps, il est toujours ramené dans des histoires de, de sais, Il vient d'une petite... Euh, d'une famille un peu pauvre, donc euh, il est toujours un peu tenté par le diable si on veut. Ouais. Donc, il est approché par des motards pour de la contrebande de cigarettes et euh, le, le, le petit crime qu'on voit pas toujours, qui est un peu caché, qui passe un peu sous silence. et C'est ça qui est fascinant dans le livre et, euh, D'ailleurs, je voyais que Norbert Spenner, qui est un des euh, grands critiques du polar au Québec, a fait une critique qui, je pense, il y a, au cours des derniers jours. hyper perd du au sujet de ce livre-là. Ça se lit tout seul. Tu commences le livre, puis tu es vraiment happé. C'est un sujet qui est délicat parce que lorsqu'on parle de, de ces questions-là, donc d'Autochtones, de, 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 de Oui,
1: on marche sur des œufs, là.
8: Exactement. Mais lui, il a fait beaucoup de recherches et c'est beaucoup documenté c'est l'histoire d'une descente aux enfers, en fait, d'un je, jeune garçon qui est pris entre le fait de vouloir faire des études, de, de se sortir de ce milieu-là, mais en même temps, qui est toujours rattrapé par la tentation de, en fait, de, de faire de, des sous rapidement, puis de. de et, et, et Il y a la drogue de l'univers un petit peu toujours de. de tu sais, des, des crimes un peu louches, puis on se demande un petit peu les. les les transactions un peu secrètes, passer les douanes. Euh, puis C'est vraiment du hyper beau travail. C'est nouveau,
1: c'est sorti en octobre, oui. tout récemment, là, je crois, le 19 oui. octobre ou quelque chose du genre. Donc, c'est tout chaud.
8: Oui, puis moi, c'est même un livre que je ne pas si j'allais le lire. Puis là, quand j'ai pensé, je devrais faire quelque chose sur le roman noir, j'ai lu ça la semaine dernière. J'ai lu ça à une soirée mais euh, c'est un genre des gens
1: qui est snobé quand même, très très populaire, mais on associe ça beaucoup au roman de gare, euh, Tu sais, souvent, on voit ça comme un sous-genre.
8: Mais souvent, ça a été vu dans, dans le passé comme la série B, un peu comme le ouais. cinéma. Mais il y a une tradition en France, par exemple, chez Ganimard, la série noire, c'est hyper prestigieux. Oui, un rivage des robages,
1: aussi, euh, qui est extrêmement. Carrivage
8: aussi, exactement. Puis il y a des écritures aussi derrière. c'est. En fait, quand tu lis du roman policier, tu veux que ça soit crédible. Puis tu ne veux pas que l'auteur soit sur le pilote automatique puis te raconte toujours la même enquête. Avec, avec il y a des le détective tourmenté. Tout, <rire> puis il y a eu la mode du polar scandinave. Oh Moi, mon ça Dieu. Me,
1: oui, ça. Tu ça m aimé, m aimé ça, toi?
8: <rire> ça ne me, me touche pas vraiment. mais Il y en a pour tous les goûts. Mais je te dirais, pour les gens qui veulent sortir un peu de ce qu'on voit un peu partout, il y a ces deux livres-là, je trouve que c'est deux incontournables cette année dans, dans le roman Policier. Je suis pas un grand lecteur de Polar, mais dans ce cas-ci, je recommande les deux, les yeux fermés, c'est euh, on, euh,
1: on redit les titres, de David Cantin, avant de ouais. se laisser l'empreinte et le cercle de cendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
8: Euh, – Et la semaine prochaine, je te dis que je te prépare une petite liste d'incontournables, qu'est-ce qu'il faut acheter au Salon du livre. – Ah, on, yeah!
1: Comme ça, on va on savoir ça, ouais. euh, quoi, quoi acheter avec notre budget parce que moi, il faut que je me fasse un budget, sinon euh, j'exagère, qu'est-ce que tu veux. <rire> Merci beaucoup, c'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont est là avec Vincent.